0: Fiber -Thermometer. Herzlich willkommen, das ist die 13. Folge von Fiber Thermometer und jetzt vor Jahresende muss ich hier nochmal einen Zahn zulegen, denn die letzte ist schon wieder äh, zwei Monate her, ich glaube es war im Oktober und eigentlich hatte ich ja mal ähm, versprochen, schneller zu podcasten und äh, nicht immer alles so genau zu nehmen. Insofern ähm, fange ich erstmal mit denen an, die mich besonders motiviert haben für diese Folge, weil sie sich zurückgemeldet haben in irgendeiner Form. Das sind Rosmarie, Sabine, Violino, Eva und die ganze Gruppe vom Podcast-Treffen in Hamburg, die mir nämlich zum Geburtstag im Oktober einen Audiogruß geschickt haben. Danke dafür. Eva und Elke, nochmal extra für die Muster aus meiner Wunschliste: Diana, Heike, Heidi, Carmen, Kaschne, Claudia, Kerstin fürs Rückmelden, Alice für den super hübschen Taschenweihnachtsbaum und das kleine Glücksteelicht und Andrea für das Handstulpenmuster. Ich habe mich wie immer total gefreut über über alles. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich podcaste ja nicht für mich, sondern ich podcaste für das ganze Feedback, was ich bekomme und für die vielen Dinge, die ich durch euch lernen darf. Und insofern, ähm, ja, ohne das wäre es nur halb so schön. Also... Super lieben Dank nochmal für alles. Und heute habe ich ein paar Themen mitgebracht, die sich in verschiedene Kategorien aufteilen. Zum einen so das Sammelsurium in dies und das. Dann habe ich was zum Thema Stricken, was zum Thema Spinnen unterwegs. Da wird es um Rheinbeck gehen und Lost in Translation. Dies und das so, und äh, die vermischtes Rubrik, dies und das, fange ich heute mal an mit einem Tipp von Claudia alias Klarwoll aus der Schweiz. Wir hatten uns in Bad Meinberg über Alternativen zu den Spulen, die man auf dem Spinnrad hat, unterhalten. Und zwar nicht, um sie auf dem Spinnrad zu benutzen, sondern um darauf Singles zu lagern. Die man vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt verspinnen möcht äh, verzwirren möchte. Oder auch Projekte, die noch nicht ganz fertig sind, ähm, sozusagen zwischenzuparken, sodass es einem nicht unbedingt dann erforderlich ist, dass man die teuren Spulen vom Spinnrad nachkauft. Und ich habe ja vielfach dazu Webspulen benutzt, die eigentlich in diese Handschützen reinkommen. Und auf die wickel ich dann um, wenn ich zum Beispiel ähm, vorher zu faul bin mir zu überlegen, wie viel von dem Garn jetzt ähm, auf die eine Spule und wie viel auf die andere kommt, so schon beim Spinnen, sondern dann spinne ich alles auf eine Spule runter und äh, wickel das nachher um, bevor ich es verzwirne. Und ähm, wir unterhielten uns darüber und ich sagte so komisch, äh, in den USA scheint es auch noch eine andere Art von so zu so Art, ähm, die nennen das immer Storage-Bobbins, also von Spulen zu geben, die halt zum Lagern von Singles geeignet sind. Ich habe gesagt, die sehe ich bei uns nie. Das ist wirklich interessant. Und zwar sind das Spulen, die ungefähr das Format haben von Spinnradspulen. Also Webspulen sind ja sehr viel schmaler. Und ähm, diese, diese anderen Spulen haben ungefähr das Format von normalen Spinnradspulen, sind aber aus Pappe. Können also auch nicht auf dem Spinnrad aufgesetzt werden. Die sind wirklich nur zum Lagern da. Und ähm, ja, neulich, das heißt neulich, dann irgendwann im Oktober, ähm, schreibt sie mir einen Post in den Thread ähm, in der Gruppe Podcasting auf Deutsch, den ich da zum Fiber-Thermometer habe und sagt, ähm, ich habe die Dinger jetzt gefunden, meintest du die? Und zwar ähm, werden sie in diesem Shop unter dem Begriff Zettelspulen geführt. Und dann schickt sie mir einen Link zu einem Online-Shop. Ich glaube, ähm, es war ein Shop in der Schweiz, wo tatsächlich diese Pappspulen verkauft wurden. Das ist das erste Mal, dass ich die hier in Europa gesehen habe. Ähm, ich danke schön erstmal Claudia für den Tipp, den fand ich großartig. Ich packe euch den entsprechenden Links, Link ähm, in die Shownotes unter fiberthermometer.de zur heutigen Folge, zur 13. Und äh, falls euch das auch interessiert oder falls ihr auch günstige äh, Alternativen sucht zu euren äh, teuren Holz- oder Plastikspulen vom Spinnrad, könnt ihr da ja mal nachschauen. Ja, und ansonsten ist in der Zeit, in der ich ja äh, nicht gepodcastet habe, sehr viel passiert. Ähm, nicht alles war immer nur gut. Deshalb bin ich auch so spät dazu gekommen, wieder zu podcasten. Aber es gab auch ganz tolle Sachen. Ich war, ähm, ich war unterwegs, nicht nur, nicht nur weit weg, sondern auch relativ nah zu Bin ich in Sachen Fasern ein bisschen durch die Gegend getingelt. Und ich habe einen Kurs gemacht. Und den fand ich wirklich ganz, ganz klasse. Und zwar hat am 12. Dezember der erste Färbekurs bei Spinnert und Gewollt stattgefunden. Und zwar haben da Tanja und Andrea ähm, vier färbeinteressierte Damen, nämlich Biene, Michaele, Konstanz und mich, äh, in, so ein bisschen in die, in die ersten Grundlagen des Färbens eingeführt. Das war, das war ein Samstag und ähm, das war ein Samstag, der ist nur so geflogen. Das war wirklich großartig. Das hat total viel Spaß gemacht und jetzt bin ich definitiv vom Färbevirus infiziert. Und zwar ähm, haben wir uns in zwei Gruppen aufgeteilt und ähm, Zwei ähm, von uns haben am Backblech gefärbt, zusammen mit Tanja, und zwei haben sich um einen großen Topf versammelt zusammen mit äh, Andrea und haben da dann zum ersten Mal gelernt, ähm, was es auf sich hat mit dem Färben, ähm, welche also darüber, dass äh, unterschiedliche Fasern, Farben unterschiedlich annehmen, das Färben, was mit ähm, der sauren Umgebung zu tun hat. Also je, Farben werden unterschiedlich angenommen, je nachdem, wie sauer die Färbeumgebung ist. Ähm, wir haben überhaupt was über, über die Farben gelernt und über die verschiedenen Methoden, Farbe aufzutragen. Und ähm, ich will ja gar nicht super ins Detail gehen, weil sonst müsste man den Kurs ja nicht mehr machen. Und der lohnt sich total. Aber auf jeden Fall haben wir, ähm, wie, wie gesagt, je, erst haben wir, hat die eine Gruppe am Topf angefangen und die zweite äh, am Backblech. Und dann haben wir uns hinterher, ähm, haben wir getauscht, haben wir die Plätze getauscht. Und äh, das war wirklich ein großes Hallo. Ich glaube, also Michael und ich haben zuerst am Topf gefärbt. Erst nach, einer, nach einem, in Anführungszeichen, Färberezept von Andrea. Auch mit Farben, die sie uns äh, vorausgesucht hatte. Da hat sie es uns also gezeigt. Und dann haben wir das dann so auf der zweiten Hälfte ähm, des Kammzugs oder der Kammzüge, muss man sagen, nachgemacht. Und dann durften wir nochmal einen äh, Färbegang mit, mit eigenen Farbzusammenstellungen machen. Und danach sind wir halt gewechselt aufs Backblech und da ist die Technik halt eine ganz andere. Und ähm, da lernt man auch gleich wieder ähm, ganz andere Dinge, wie man Farbe auftragen kann. Und ähm, man hat eine ganz andere Art und Weise, Farbe zu setzen und zu bestimmen, wo sie hinkommt, als äh, man das im Topf hat. Und die Ergebnisse waren toll. Also ähm, was man lernen muss, wenn man färbt, ist, ähm, dass man dass es nicht immer super vorhersehbar ist. Das ist so ein bisschen für mich vergleichbar mit analoger Fotografie. Da ist auch immer so ein bisschen ein Überraschungsmoment drin. Aber das macht es irgendwie gerade auch aus. Und diesen Zufall, ähm, den man da ein Stück weit ausgesetzt ist, natürlich kann man versuchen, so gut wie möglich äh, die Dinge zu steuern, aber ist halt doch meistens noch irgendwo ein Zufallsmoment dabei. Und das gilt es auch, den ein bisschen ähm, gerne zu haben und äh, sich auf den einzulassen. Und äh, wenn man willens ist, das zu tun, dann ist das ein ganz tolles Erlebnis, was, ähm, was dann hinterher aus dem Topf oder vom Backblech kommt. Und äh, ich habe zwei Kammzüge mit nach Hause genommen und ich war auf beide Kammzüge, nee, drei, drei Kammzüge. Ähm, zwei vom Blech und einen aus dem Topf. Und ich war von beiden total angetan. Ähm, ich bin, bin ganz, ganz arg stolz drauf und ich freue mich schon wie ein Schnitzel darauf, wenn ich die dann mal verspinnen kann. Ich ähm, packe euch den äh, Link zum Thread in der Spinnert und Gewollt-Gruppe oder auch zum Yeti Färbt packe ich euch in die Shownotes. Da könnt ihr euch mal ein bisschen angucken, was wir für Mädels da so fabriziert haben. Gibt es Fotos zu den Fasern und ähm, ja, ich werde jetzt als nächstes mal dem, äh, in einem Verkaufhaus hier im Umkreis versuchen, ähm, günstig eine Wäscheschleuder zu ergattern, weil die ist natürlich un Endlich praktisch beim Färben. Und so werde ich meinen Maschinenpark dann noch um eine Wäscheschleuder ergänzen. Gut, dass ich einen so geduldigen Mann habe, der immer nur sagt, ja, hm, wenn es dir Spaß macht, dann besorg das doch. Also er hat ein bisschen schmunzeln müssen, aber die Wäscheschleuder ist schon abgesegnet. Also insofern weiß ich schon, was er demnächst noch auf den Speicher wandert. Ja, ähm, zum Thema unterwegs ähm, war ich in der Zwischenzeit zum Beispiel auch zu Hause, weil ein Familienfest zu feiern war. Und bei der Gelegenheit habe ich meine Mutter in Schlepptau genommen. Also ich habe meine Mutter einmal in Schlepptau genommen und das zweite Mal sie mich. Und zwar ähm, wollte ich mir unbedingt anschauen, ähm, die Atelier-Kreativwerkstatt in Mönchengladbach. Ich bin nämlich da, ich komme ja da aus der Ecke vom Niederrhein und ähm, dann war also ein Samstagstrip dann tatsächlich da mal hinzufahren. Und das ist äh, ganz besonders. Toller Ort für Menschen mit ähm, kreativem Textilvirus. Und zwar ist die, äh, das Atelier, das schreibt man auch hinten, Yeah, J äh, ne Y E A H, äh, ist in der Gründerzeitvilla untergebracht. Und das ist zum einen ein Laden, wo man Stoffe kaufen kann oder auch eine super tolle Wollauswahl. Also wir haben Holst und Habu, Madeline Tosh, Rosie Green Wool, Quince Co, Swans Island und Malabrigo und was das Herz begehrt. Also wirklich so die richtig feinen Sachen. Wir haben auch super schöne Stoffe. Und zum anderen ist es halt ein, ähm, ja, ein Atelier, halt ein Kreativraum. Also es werden Kurse angeboten zum Thema Stricken und Häkeln oder auch zum Thema Nähen. Als ich da war mit meiner Mutter, war gerade Melanie Berg da und hat dort, ich glaube, einen Kurs zu verkürzten Reihen. Ich weiß das gar nicht mehr, oder zum Tücherstricken oder so gegeben. Und man kann die Atelierräume aber auch anmieten, wenn man zum Beispiel eine kreative Geburtstagsfeier oder sowas ähm, machen möchte. Und ähm, ja, es ist ganz arg schön da, ganz arg tolle Atmosphäre. Und ähm, ich hatte ja wirklich Probleme, da rechtzeitig wieder rauszugehen und vor allen Dingen ähm, wieder rauszugehen, bevor irgendwie mein Konto leer ist. Weil ähm, das ist alles so toll, also so, so schön auch, verteilt ist der falsche Ausdruck, also dargestellt. Sie hat ja die Wolle unheimlich schön nach, nach Farben sortiert. Das sieht wirklich aus wie so ein, so ein Malkasten aus Wolle, wie die Sachen dort ähm, arrangiert sind. Und Muster kann man dort kaufen, Stricknadeln kann man kaufen. Wie gesagt, schöne Stoffe, Literatur. Also für, für die von euch, die ähm, da in der Nähe von Mönchengladbach irgendwo sind, ähm, im weiteren Umkreis, das ist auf jeden Fall ein Ausflug wert. Total schön. Ähm, Link zum Shop kommt natürlich in die Shownotes. Und dann nicht ganz so groß, aber auf seine Art auch ganz besonders nett, ist das Böhrholzer Mäh werk in Brüggen. Das ist ein kleiner Laden, in dem Handgesponnenes verkauft wird, aber auch ausgesuchte, schöne Garne. Ähm, so zum Beispiel aus dem skandinavischen Raum. Und es ist auch ein Ort für Wollworkshops. Ähm, sie bietet zum Beispiel dort was an, ähm, zum Thema Wolle sortieren, Wolle waschen, Wolle kämmen oder auch Strick- oder Spinnkurse. Also das ist ähm, auch so ein, 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 ein kleiner Ort, ähm, also Brüggen ist ein kleiner Ort und auch der Laden ist nicht groß, aber wer sich da mal so richtig in das Thema Wolle vertiefen möchte, der ist ähm, bei Claudia Holthausen super gut aufgehoben. Und ähm, an dem Tag, als ich da war, war das sogar offiziell gar nicht offen, das Geschäft. Es saßen aber Claudia und ein paar Freunde drin. Und wie ich so meine Nase platt gedrückt habe, durfte ich reinschauen und ähm, mich ein bisschen umgucken. Das fand ich total nett. Also das ist ähm, auch ein super hübscher Laden. Also das zum Thema Niederrhein. Ne? Also mal nicht Hannover und Umfeld, sondern ähm, Niederrhein. Da kann man tatsächlich in Sachen Textil und äh, Fasern auch total schön workshoppen und shoppen. Sei also auf jeden Fall sehr empfohlen. Ja, und dann ähm, hat mich ja noch der Teufel geritten und ich habe mir eine neue Nähmaschine gekauft, weil meine alte mich äh, zunehmend kirre gemacht hat. Also ich muss sagen, ich habe ähm, also hab Näh nie richtig gelernt. Also Nähkurs sucht man bei mir vergeblich aber früher, als ich noch zu Hause bei meinen Eltern gewohnt habe, habe ich mich irgendwann mal für so kleinere Blödsinnsarbeiten an die Nähmaschine von meiner Mutter gesetzt. Ich weiß noch eine Privileg-Nähmaschine, glaube ich, war das. Aber so ein richtig stabiles, metallenes Teil, was man in seinen eigenen Transportkoffer versenken konnte. Und daraufhin, daraufhin habe ich alles Mögliche genäht, also ohne irgendwelche Anleitungen. Also das Highlight war ein unsäglicher Rucksack aus zwei zwei abgeschnittenen Jeanshosen, die ich dann zusammengenäht habe übereinander und ähm, also Riemen dran, oben Zug, Zug, Zugband zum Zumachen. Und darin habe ich dann ähm, in der, meiner späten Mittelstufenzeit irgendwie mein Zeug durch die Gegend geschleppt. Und das Ding war so scheußlich, schrägstrich schräg, dass meine Freundin damals so was Ähnliches haben wollte. Dann habe ich einen Campingbeutel aus einer alten Jeanshose genäht. Und irgendwie ähm, wusste ich eigentlich nicht, wie es geht. Ich habe es halt einfach nur gemacht, dass Buchstaben aufappliziert und solche Dinge. Und wie immer, wenn einem keiner sagt, dass man von irgendwas eine Einführung braucht, kriegt man das auch alleine hin. Und ähm, ja, dann, als ich dann aus dem Haus gegangen bin, wie es so schön heißt, ähm, habe ich mir dann zum Flicken meiner Hosen und für diverse kleine Sachen eine Nähmaschine gewünscht und habe auch eine zu Weihnachten bekommen. Und das war so eine alte Necki, so ein italienisches Modell, diesmal bei Aldi gab. Ja, Discounter-Nähmaschinen. Wer kennt sie nicht? Und wer hat nicht seine Erfahrung damit? Und ähm, ja, am Anfang hat die auch ganz tadellos funktioniert. Ich habe. Ähm, zum Beispiel für die Wohnung, in der ich als Berufsanfängerin hier in Hannover gezogen bin, das war eine Alba-Wohnung, ewig hoch, ewig große Fenster, da gab es irgendwie nichts wirklich Passendes für, habe ich für die komplette Wohnung irgendwie so ganz schöne Raffrolos aus äh, billigen Ikea-Vorhängen genäht und äh, das, das lief auch alles am Anfang wie am Schnürchen, aber wie das ist mit discounter irgendwann werden sie wunderlich und so wurde sie es auch und ähm, Auffällig war eigentlich das äh, leidige Thema Fadenspannung. So, immer wenn ein Fachmensch an dieser Maschine saß, ähm, ging es irgendwie mit der Fadenspannung. Kaum war ich alleine zu Hause, habe auch nichts dran geändert, einfach nur Stoff drunter gelegt. Ähm, war wieder Drama mit der Fadenspannung, vor allem mit der von unten. Und sobald mehr als eine Lage Stoff genäht wurde, ähm, kam das übliche Kuddelmodell auf der Unterseite zustande. Also Highlight war, ich wollte nur einen Projektbeutel schnell nähen, zwei Lagen dünner Stoff, also Futter und Außenlage und einen Reißverschluss und ähm, nichts ging mehr. Und da hat es mir dann gereicht und gesagt, das kann nicht sein, dass ich irgendwie eine halbe Nacht an einem Projektbeutel sitze, der eigentlich in einer Stunde genäht sein müsste. Nur weil ich ähm, rauf und runter versuche, die Fadenspannung anzupassen und ähm, dass ich auch irgendwie überhaupt gefühlt gar nichts tut, egal wohin ich das Rädchen drehe. Ja, und dann... Ähm, wie es dann so kam. Das schmorte dann noch so eine Zeit lang vor mich hin. Und dann bot mir Chris an und sagte, hm, wenn ihr eine Nähmaschine kaufen willst, ähm, dann ähm, werde ich das so ein bisschen zufinanzieren zum Geburtstag. Hm. Ja, und dann kam eine neue Nähmaschine ins Haus. Und seitdem steht die ja auch die Hälfte der Zeit aufgebaut. Und ähm, ich mache mich damit vertraut. Ähm, lerne mal wieder ganz ordentlich, akkurates Zuschneiden. <lacht> Und versuche mich jetzt erstmal an so Banalprojekten wie ähm, so Kisten Kisten aus Stoffen, ähm, Projektbeuteln natürlich. Ich habe ein Kissen genäht mit einer Applikation, mit einer VW-Bully-Applikation drauf. Ich habe mir ein neues Federmäppchen genäht aus alten, aus einer alten Jeans und was, was, halt so, was halt so da ist. Und ich habe mir vorgenommen, im nächsten Jahr auf jeden Fall mindestens eine Tasche zu nähen und dann auch mal ganz vorsichtig und dezent in das Thema Kleidung einzusteigen. Mal sehen, wie weit ich damit komme. Auf jeden Fall macht mir das im Moment totalen Spaß. Und ähm, ich habe unheimlich Spaß daran, dass die Nähmaschine wirklich alles frisst, was ich hier vorlege, egal wie viele Lagen Jeansstoff das sind, ob dann ein Reißverschluss drin ist oder nicht. Ähm, die geht durch Butter dadurch und äh, wie Butter dadurch Und es ist einfach nur äh, plötzlich alles so überhaupt kein Problem mehr, was früher immer ein riesen Gefuchtel war. Und außerdem ist hier noch super leicht zu bedienen. Also, was, was man so braucht, wenn man vom Nähen eigentlich keine Ahnung hat. Großartig. Ja, und so bin ich jetzt irgendwie mit, äh, nicht, dass ich ja schon ein Strickvirus und ein Spinnenvirus hätte. Gegen den Webvirus versuche ich mich zu wehren. Das ist auch ein Vorsatz für 2016. Aber jetzt sind auch noch der Färbevirus und der Nähvirus dazugekommen. Ähm, insofern wird mir der Stoff für Podcast wahrscheinlich nicht ausgehen. Ähm, was ich, woran ich jetzt nur noch arbeiten muss, ist dieser dieses Drama mit dem Perfektionismus. Wenn ich das noch in den Griff kriege, wird alles gut. Okay, dann ähm, kommen wir mal zur nächsten Rubrik. Und zwar geht es dann ähm, mal wieder um Wolle. Stricken. Stricktechnisch bin ich gerade eher in einem Motivationstief. Und das ist mal wieder durch akute Perfektionitis zustande gekommen. Ich habe ja so im November, äh, späten Oktober und im November angestachelt von einer Sonderaktion in der 2015-15-Punkte-Gruppe, ähm, habe ich angefangen mit sehr viel Werf und äh, wie eine Blöde weiter an meinem äh, Funky-Grandpa zu stricken. Und das ging eine Zeit lang auch super gut, da habe ich mich durch den quasi durch den Leib der Strickjacke gearbeitet, Streifen um Streifen, habe immer schön ähm, die Zunahmen für den V-Ausschnitt gemacht, also der wird ja von oben gestrickt und mich auch auch die Ärmel-Ausschnitte ordentlich geformt und dann gab es einen Punkt, an dem man Maschen zählen musste, ob man genug hat und ich hatte tatsächlich genug, wie ein Wunder kam ich exakt auf der Maschenzahl raus und habe dann den Körper zu Ende gestrickt, habe den nur um ich glaube ein oder zwei Streifen verlängert, da ich ja nicht so eine totale Gazelle bin und mein Leib auch sehr lang ist, musste ich, um das zu erreichen, dass der ähm, Poli an der richtigen Stelle aufhört oder die Jacke, musste ich halt ein kleines bisschen dran stricken. Aber das war unterhalb des Ärmelbereichs, also alles kein Thema. Und dann kam so der erste Moment, wo ich dachte, oh shit, ähm, wirst du wieder attackiert von deinem Strickzeug. Und zwar war das, als ich das Bündchen unten dran gestrickt habe. Das wird bei derselben Nadelstärke mit zwei Fäden dran gestrickt. Das heißt, ich habe dann ich hab die ganze Zeit von der Innenseite des Knolz gestrickt, habe dann halt noch den Außenfaden dazu genommen und habe das Bündchen mit dem doppelten Faden gemacht. Das ist auch schön, das ist dann ein bisschen substanzieller, weil das ist ja nur Sockengarn, also das ist nur vielfältig. Und dann kommt das schon so bei eins links, eins rechts, sonst ein bisschen fimschig. Und das mit dem Doppelten sah ich ganz gut aus. Aber... Ähm, nachdem ich das dann so ein Stückchen runtergestrickt habe, kam da wieder dieses Umklappen, ihr erinnert euch an das Drama mit dem Schal und ähm, ja, ich hatte wirklich Manschetten, ähm, dass mir das jetzt die ganze Zeit passieren würde, ich habe dann als ich abgekettet habe ähm, die, die Jacke ohne Ärmel quasi mir mal umgehängt und vorm Spiegel getragen und dann dachte ich okay, mal abgesehen davon, dass sie ein kleines bisschen weit zu sein scheint, ähm, ja das Bündchen, es klappt halt und ähm, ja, da kam die erste Frustwelle über mich und ich habe dann gedacht, okay, ähm, geschissen, Entschuldigung, ich habe heute meine fäkale, <lacht> das an Weihnachten, ähm, meine fäkale Phase, ähm, badeste das Ding einfach und ähm, pinste es mal auf Maße und schau, was passiert. Und dann habe ich dem gutes, ähm, heißes Bad gegeben, der Jacke und habe sie dann auf dem Fußboden hier auf meine, ich habe bei ja diesem Puzzlematten, die man eigentlich für die eigentlich für Kinder da sind, wo man ähm, so Puzzleteile zusammenstecken kann. Das ist so Schaumstoff und da sind ähm, Buchstaben drin und es ähm, ist so eine Art Spielteppich, den man auf beliebige Größe zusammenstecken kann. Und den benutze ich zum Blocken und äh, den habe ich dann auf dem Fußboden zusammengelegt, die Jacke drauf und ähm, habe dann mal versucht, sie auf die eigentlich geplanten Maße zu pinnen. Habe dann daran festgestellt. Dass ich es irgendwie geschafft habe, obwohl meine Maschenprobe gestimmt hat, etwas breiter zu werden. Also, jetzt muss ich gerade mal hier auf meine Muster gucken. Ich weiß es nicht mehr. Also, ich glaube, sie ist obenrum im Brustbereich zwei bis drei Zentimeter üppiger als ursprünglich geplant. Und die Jacke ist ja schon nicht auf Figur gearbeitet, eigentlich. Also, insofern, das hat mich dann so ein bisschen geärgert, weil, naja, ähm, ich neige nicht dazu, meine ohnehin ähm, recht üppigen Formen dann auch noch mit Zelten zu verhängen. Das ist immer mag ich immer nicht so gerne. Und obwohl ich äh, legere Klamotten mag, wäre mir das dann vielleicht doch ein bisschen zu viel. Aber gut, ähm, ich denke, das ist super Waschgarn. Das bekommt dann hinterher mal eine Tour durch den Trockner. Das kann man mit dem Lana gossa sockengarn sogar machen. Und ich vermute, dann wird es rauskommen. Also das nehme ich jetzt mal nicht so, nicht so krass. Na und nach dem Blocken aber und nach dem vor allen Dingen Trocknen auf der Matte hat sich dann herausgestellt, dass sich ähm, das Umklappen des Bündchens komplett gelegt hat. Also puh. Und das Maschenbild sah auch ganz schön aus. Also war Moni gleich schon wieder etwas beruhigt. Und dann habe ich das Ganze eingepackt, ähm, mit zu einem Familienwochenende genommen, als mein Opa Geburtstag hatte. Und habe dann dort zu Hause angefangen, die Maschen für den Ärmel aufzunehmen. Und habe mich schon so ein bisschen gewundert, dass die, der Ärmelausschnitt sah irgendwie riesig aus für meine Verhältnisse, obwohl er ganz korrekt nach Muster gestrickt war. Äh, ja, und ich habe dann versucht, die Anzahl Maschen aufzunehmen für die Jacke. Ich habe, ich stricke in XL und ich hätte aufnehmen sollen. Lass mal gucken. Wo habe ich mir, was hier so raschelt, sind die, sind die ausgedruckten Musterseiten, die ich in so Klarsichthöhlen habe. Aha, genau, ich hätte aufnehmen müssen in jedem. Ähm, in jedem Ärmelbereich 94 Maschen für jeden Ärmel. Und wie ich auch aufnahm, egal mit welcher Verteilung, also irgendwie zwei Maschen auf drei Reihen oder was man, was man da alles so an, an Verhältnissen probieren kann. Das stand hier nämlich nicht drin, wie man das am pfiffigsten macht. Ich kam ums Verrecken immer auf mehr Maschen als auf 94. Also ich konnte es wirklich ziehen und strecken, wie ich wollte. Ähm, 94 Maschen waren einfach nicht drin. Ich hatte definitiv zu viel Material sozusagen am, am Ärmelausschnitt Und dann habe ich ein bisschen rumgeguckt und mal in den Projekten anderer Leute gestöbert und bin da tatsächlich auf einen Blogpost von einer gestoßen, die auch sagte, ey, das passt im Leben nicht. Ich habe da mal einfach ähm, so getan, als würde ich die Ärmel von einer Nummer größer machen. Und dann hat es gepasst und sie schrieb dann auch noch, die Ärmel wären wohl tendenziell eher schmal dimensioniert in dem Muster. Und es hätte, ich weiß ich glaube, es ist jetzt sogar zwei Nummerngröße aufgenommen. Es hätte halt immer noch gepasst. Und das habe ich dann gedacht, okay, wenn andere das können, kriegst du das auch hin. Ich habe mir auch die endgültige Jacke bei ihr auf Fotos angeschaut und das sah super aus. Und ich bin dann auch dazu übergegangen, die Maschenanzahl für Ärmel der Größe XXL aufzunehmen. Ähm, passt auch, weil ich durch den vielen Sport, den ich in den vergangenen Jahren getrieben habe, nun auch nicht eben unwahrscheinlich schmale Oberarme habe. Und ähm, mit den 102 statt 94, das habe ich dann hingekriegt. Ich meine, das sind nur acht Maschen mehr. Ne? Man hört sich gar nicht so furchtbar, so fu furchtbar üppig an, aber damit habe ich es passend bekommen und habe dann angefangen, den Ärmel zu stricken. Der wird nun so gestrickt, dass man erst mit einer schmaleren Nadel die Maschen aufnimmt. Ähm, das mache ich auch sowieso immer. Und dann wird oben erstmal die Armkugel in verkürzten Maschen ähm, geformt. Und das war nun so, wie das bei verkürzten Maschen manchmal so ist, vor allen Dingen bei mir. Auf der einen Seite von diesen, ähm, ich drehe jetzt hier um Punkten, sah das alles super schön aufgeräumt und ordentlich aus. Und auf der anderen Seite gab es dann echt so ein paar Maschen, die irgendwie so ein bisschen, bisschen weiter waren, ein bisschen größer, irgendwie nicht so richtig nicht so richtig toll aussehen. Ich habe dann nachher angefangen da so ein bisschen noch dran zu tricksen indem ich dann streckenweise Maschen von unten, die länger waren, mit welchen in der Reihe drüber nochmal zusammengestrickt habe. Dadurch habe ich dann die Löcher geschlossen bekommen, aber halt am Anfang hatte ich das, ähm, ja sieht es ein bisschen luschig aus für meine Verhältnisse und ähm, sowas kann mich ja total wahnsinnig machen. Ich meine, der Ärmel wird in schwarz angestrickt. Ihr könnt euch ungefähr vorstellen wie gut man das sieht, wenn man nicht weiß dass das Problem da ist. Nämlich gar nicht. Oder kaum. Aber ich neige halt dazu, immer zu denken, dass mal irgendjemand vorbeikommt, der super toll stricken kann und der sich das dann anguckt und sagt, also du weißt ja irgendwie gar nicht, wie es geht. Ne? Und äh, deshalb hat das angefangen, mich zu ärgern. Und deshalb liegt die Jacke jetzt seit hm, Mitte November in der Ecke und es passiert gar nichts mehr dran. Und das, obwohl ich in quasi rekordverdächtigem Tempo den kompletten Leib dieser Jacke in Sockenwollgarn runtergestrickt hatte. Und rein theoretisch hätte ich es sogar noch schaffen können, die Deadline Ende November zu kriegen, wenn ich denn nicht so doof gewesen wäre, zu sagen, nee, es ist mir nicht schön genug. Und ich meine, selbst, selbst wenn ähm, das jetzt wirklich tierisch schlimm wäre mit diesen Löchern, in Anführungszeichen, Löcher, ja, das ist alles Jammern auf hohem Niveau, dann wäre es auch überhaupt kein Problem, dass von hinten am Ende noch mal mit einem dunklen Faden ein bisschen zusammenzuziehen und quasi ab, abzudichten, das würde, würde man überhaupt nicht sehen. Es wäre auch überhaupt nicht schwer, das zu tun. Aber ähm, ja, hm. ich muss über dieses Motivationstief jetzt hinweg und ähm, habe mir das in meine Strickvorsätze für 2016 geschrieben, das möglichst schnell dann fertig zu machen. Und dann, ja dann kam ja noch eine Dienstreise und auf Dienstreisen kann ich ja unmöglich die ganze große Stricktasche mit der angefangenen Strickjacke mitnehmen, also musste ein Sockenprojekt her und also habe ich dann noch aus Altwolle aus dem Stash, also falls ich die dieses Jahr noch fertig kriege, geben die sogar noch einen Punkt, ähm, habe ich stino socken angefangen. Die Altwolle ist eine von meinen Augenkrebswollen, die immer erstmal ganz furchtbar aussehen, wo ich aber die Socken hinterher jedes Mal total liebe. Und zwar ist das von HD Yarns. Und die hat früher, also als ich diese Wolle gekauft habe, quasi fast nur in wirklich richtig schrillen, beinahe Neonfarben gefärbt. Das sind Self-Stripings, also die Ringeln. Und die, die ich da jetzt habe, die, die Ringeln auf dem, auf den ersten fünf Zentimetern, ähm, mit zwei verschiedenen Farben. Dann bleibt eine Farbe stehen und dann kommen auf den nächsten fünf Zentimeter eine zweite Farbe hinzu. Davon bleibt dann wieder eine stehen. Also das gibt immer so Blöcke in verschiedenen, also ich glaube, vorne, vorne fängt es an irgendwie in gelb-lila. Ich weiß gar nicht mehr genau. Dann bleibt das Gelb. Nee, es fällt in grün-lila an. Dann fängt das Grün stehen, dann kommt Gelb dazu. Dann streift es sich also in Grün-Gelb für 5 cm. Dann bleibt das Grün stehen. da kommt dann wieder eine andere Farbe dazu. Also das ist irgendwie ganz raffiniert gemacht. Und äh, das sind auch Socken, da strickt man natürlich tunlichst keine Muster rein. Sondern gibt sich diesen wilden und total knalligen Streifen hin. Und ich meine dass ich mal irgendwo gelesen hätte, dass das zumindest am Anfang ihrer Färbekarriere Lebensmittelfarben gewesen sind, mit denen sie das gefärbt hat. Es sind keine, ähm, na, wie heißt denn das Zeug? Diese Tütchen, Getränketütchen, ich komme jetzt gerade nicht drauf. Das ist es nicht, aber es sollen wohl eigentlich Lebensmittelfarben sein. Ich habe jetzt gerade noch mal ihren Etsy-Shop geguckt und sie hat jetzt ganz tolle andere Streifensachen, die jetzt auch teilweise gar nicht mehr so schrill aussehen, obwohl das Schrill echt schon was hat. Und ähm, sie macht inzwischen sogar Tücher, Tücherportionen von selbststreifenden Sachen. Also ähm, ist auf jeden Fall ein Blick wert. Und vor allen Dingen hat sie ihren Shop nicht immer so schön voll wie jetzt. Also ist offensichtlich ähm, hat sie sich für den Weihnachtsansturm vorbereitet und der ist tatsächlich noch ganz gut befüllt. Ich werde euch äh, das mal verlinken in den Shownotes. Ich meine, die Wolle kommt aus USA, ähm, lohnt sich dann eigentlich nur, wenn man gleich ein bisschen mehr bestellt. Aber sie hat damals super schnell geliefert und ähm, ich habe noch ein paar von, von HD-Yarns im, äh, im Stash und da werde ich bestimmt noch ein paar Leuchtsocken von stricken und mich an denen freuen. Also ein paar habe ich und äh, jedes Mal, wenn die oben aus meinen Chucks rausgucken, muss ich breit grinsen, weil es einfach ähm, alles, nur nicht langweilig, gefällt mir total. Ja, und das ist das, was ich im Moment so stricke. Und ähm, bin auch froh, wenn ich das in absehbarer Zeit mal fertig kriege. Also versuche ich in den nächsten Tagen nichts Neues anzufangen. Ja, was passiert, wenn man so ein Segment nochmal durchhört, um zu testen, ob dies noch alles funktioniert hat? Ähm, habe ich gleich gemerkt, dass ich Unsinn gesammelt habe. Also sozusagen jetzt ganz auf die Schnelle Errata hinten dran. Also erstmal sind das natürlich nicht verkürzte Maschen, sondern verkürzte Reihen. Ne? Aber wenn man so viel über lockere Maschen nachdenkt, dann ähm, gibt es Sprachkaries. Und dann geht es bei den 94 versus 102 Maschen nicht um die Maschenanzahl für den kompletten Ärmel, sondern um die Maschenanzahl zwischen dem unteren Marker, unterm Arm und dem oberen Marker auf der Schulter. Also der eigentliche Ärmel von der Jacke ist doppelt so doppelt so breit oder tief oder wie auch immer. Also äh, reden wir halt nicht über acht Maschenunterschied auf den ganzen Ärmel, sondern über 16. Und das ist dann tatsächlich... Ähm, schon einiges. Und ähm, ja, wie gesagt, so viel zu den Errata. Spinnen. Der Spinnteil ist heute dreiteilig. Große Güte, wenn man hey, so lange nicht aufnimmt, dann kommt immer ein bisschen was zusammen. Und zwar sind zwei Hörerfragen und ähm, ich fange mal mit der ersten an, die kommen von Rosmarie. Und sie hat gefragt, wie spinnt man eigentlich einen Gradienten bzw. ein Verlaufsgarn? Und ich habe mir sofort, als ich das in den Kommentaren gelesen hatte, vorgenommen, das mit in die nächste Episode zu nehmen, weil Gradienten echt total wunderbar sind. Und weil ich denen irgendwie auch verfallen bin und weil ich die auch öfter spinnen möchte. Und ähm, verfallen bin ich den irgendwie deshalb, weil sie mich ständig überraschen. Selbst bei Farben, wo ich denke, dass die eigentlich nicht besonders klasse in ein Garn passen, finde ich das Ergebnis dann teilweise doch sehr charmant. Also bei dem Bilberry Zest Bats, die ich von Nunoko hatte, aus denen ich das Garn gesponnen habe, das dann wiederum mein Nayada Tuch wurde, war das so. Also da ist das ja so ein, so ein Grün, was zwischen einem Wiesengrün und einem gelberen, zitrusähnlichen Grün dann nach Lila rüber wechselt. Das sind eigentlich Farben, die hätte ich, glaube ich, im Leben nicht in den Gradienten gepackt. Und, ähm, aber die sahen in dem Bett so schön aus, dass ich gedacht habe, das musste versuchen zu erhalten. Weil Grün und Lila miteinander gemischt dann ja auch optisch eher bräunlich rüberkommen, habe ich dann halt versucht, das tatsächlich ähm, so rüber zu retten, dass es dann gradient wird. Und das hat sich auch, finde ich, total gelohnt, obwohl er vielleicht auch nicht perfekt geworden ist. Und so als Garn sieht man sie ja auch überall. Also äh, es gibt halt wunderschöne Verläufe bei den Zauberbällen, im kauni effekt garn es gibt auch eine Färberin auf Etsy, ich glaube, eine Deutsche oder eine Österreicherin, die super schöne Verläufe macht. Und da kann man sich wünschen, wie lang man die hätte. Entweder nur auf 400 Meter für Socke oder halt auf 800 zum Beispiel für ein ganzes Tuch. Dann so wirklich von zartblau nach kräftigblau und so. Also ich finde die total schön. Ähm, in Fasern sieht man sie seltener. Also es gibt nicht ganz so häufig Kammzüge oder Bads, die schon als Gradient angelegt sind und diese weichen Farbübergänge, ähm, bieten. Also es gibt eines, äh, ich glaube Fiber Optics macht sowas. Dann gibt es eine andere Firma, da fällt mir gerade der Name nicht ein, die machen so bullseye Bats. Die sind also schon so gewickelt, dass man die aus der Mitte heraus spinnen kann. Also quasi so ähnlich wie man Garn aufwickelt, wo man dann von der Mitte raus strickt, ist das, ähm, sind das so Bats. die kommen wirklich so in einem Tönchen und dann fängt man in der Mitte an, das schon quasi als fast, fast wie ein Pencil Roving. Also ganz fein schon und dann kann man das so runterspinnen und dann wechselt das die Farbe. Aber solche Sachen sind relativ selten. Und ähm, deshalb, ja, ähm, wie ist wie, wie arbeitet man, wenn man Verlaufsgarn machen möchte? Und ähm, also eine Möglichkeit ist immer, und das ist auch der häufigste Fall, dass man sich sein Ausgangsmaterial quasi erstmal selbst zusammenstellen muss, weil halt die Beds und die Kammzüge nicht schon so fertig portioniert oft zu kaufen sind. Und ähm, das kann man auf zwei verschiedene Arten machen. Also Art Nummer eins wäre, und das hat, glaube ich, jemand bei der letzten Tour de Fleece gemacht. Ich weiß nicht, war funny, was tut das? Ich habe es nicht mehr gefunden beim Suchen im Tour de Fleece Thread. Und zwar einfach aus verschiedenen einfarbigen Merino-Kammzügen, die man ja oft sehr günstig ähm, bekommen kann, weil die industriell so hergestellt werden, sich in Farbverlauf zusammenstellen. Also quasi so von jedem, von jeder Farbe so viel, wie man gerne hätte. Am rauszupfen, ähm, sich den, den Farbverlauf dann hintereinander legen und dann halt auch hintereinander wegspinnen später. Oder, was man vielleicht viel häufiger tun würde, ähm, ist es einfach, diese mehrfarbigen Kammzüge zu benutzen, äh, die sich bei den meisten Spinnern im Stash stapeln, den man immer wieder verfällt, obwohl man von vornherein nicht wirklich weiß, was man daraus machen will. Und ähm, diese knallbunten Kammzüge sind halt häufig keine Verläufe, ähm, weil eine sehr beliebte Färbemethode die Kesselfärbung ähm, den echten Gradienten halt auch nicht so sehr einfach macht. Und aus diesen Kammzügen, die halt irgendwie hier eine grüne Ecke, da eine lila Ecke, da eine pinke Ecke, wie auch immer haben, kann man auch verlaufsgarne spinnen. Und ähm, das würde man dann so machen, dass du den Kammzug erstmal komplett aufmachst. Das heißt, den Zopf komplett entflechtest. Und dann den Kammzug vor dir auslegst. Und dann guckst du dir an, okay, welche Farben sind drin im Kammzug und in welcher Reihenfolge hätte ich die gerne in meinem Verlaufsgarn? Also da kann man versuchen, das möglichst weich ineinander übergehend zu machen, so wie man Buntstifte sortieren würde. Man kann es natürlich auch, kann die Farben natürlich auch anders hintereinander legen. Und ähm, im nächsten Schritt wird der Kammzug dann zerteilt. Also zerrissen in Portionen gleicher oder ähnlicher Farbe, die dann schön so in Häufchen sortiert werden. Und dann kann man sich, ähm, das ist dann das Ausgangsmaterial und dann kann man sich wieder so quasi die so hinlegen, wie der Verlauf dann sein soll. Und wenn man das Ausgangsmaterial hat, also dasselbe kann man natürlich auch mit dem Bett machen. Das kann man auch ähm, entsprechend ähm, vorzerstückeln und dann sortieren. Dann geht es halt ums Spinnen und ähm, die naheliegendste Möglichkeit und was einem quasi auch immer gesagt wird, wenn es darum geht, ähm, Farben beim Spinnen zu erhalten, ist, alles hintereinander weg auf eine Spule zu spinnen und dann auf sich selbst Ketten zu zwirnen. Oder statt Ketten sagen ja auch viele Navajo-Zwirnen. Das gibt dann ein sehr dichtes und ziemlich rundes Garn, bei dem die Farben beieinander bleiben. Das ist dann typischerweise ein dreifältiges Garn. Nachteil, es stellt relativ hohe Anforderungen an die Gleichmäßigkeit des Singles, weil sich dickere Passagen, die auf sich selbst zurückgezürnt werden, dann addieren. Und mir geht es zwar nicht so, aber es soll Leute geben, die nicht so gerne Socken tragen aus, ein, aus Kettengezwirnten Garn, weil sich ähm, dadurch, dass man ja im Grunde eine Luftmaschenkette auf sich selbst zwirnt, so kleine Schlaufen ergeben. Und die können für manche, sich hart anfühlen, wenn sie unterm Fuß sind, nach einem Verstrickten. Ähm, ich meine, meine Füße ähm, merken sowas im Leben nicht, aber ich äh, weiß nicht, also es, es soll vorkommen, dass es manche Leute stört. Also ich habe sogar schon mitbekommen, dass es Menschen gibt, die ihre Socken an der Sohle ähm, nicht glatt rechts, sondern links stricken, damit die glatt rechte Seite innen ist und damit das auf der Sohle nicht diese kleinen ähm, Knüppelchen gibt, die die Rückseite von, von glatt rechts hat. Also scheinbar gibt es Menschen mit sehr ähm, sensitiven Füßen und ähm, da kann es tatsächlich sein, dass äh, kettengezwirntes unter Umständen ein bisschen unangenehm ist. Wenn man davor hat, draußen Schal zu stricken, fällt das nicht mehr ins Gewicht. Ja, andererseits kann man sich natürlich auch überlegen, ähm, ob man überhaupt ein dreifältiges Garn will. Ähm und wenn ja, man kann das natürlich auch, man kann ja Dreifällige gar noch anders herstellen, nicht nur Kettenswirren. Oder ähm, du willst vielleicht nur ein Zweifälliges gern haben. Und dann wäre halt der nächste Schritt die Faserhäufchen, die man sich so schön sortiert hat. Ähm, also die Faserhäufchen gleicher Farbe nochmal in zwei oder vielleicht auch drei gleiche Teile aufzuteilen. Um dann im Anschluss jeden Teil auf eine separate Spule zu verspinnen. Und diese Spulen werden dann, oder beziehungsweise die Singles auf der Spule, werden dann ganz normal zwei- oder dreifältig verzwirnt. Ja, und weil ähm, auch der beste Spinner oder die beste Spinnerin niemals hundertprozentig gleichmäßig und konsistent spinnt, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass die Farbwechsel ähm, der einzelnen Singles beim Verzwirren eben nicht haargenau aufeinander passen. Ich persönlich finde das gar nicht schlimm. Und das muss auch dem Farbverlauf gar nicht wirklich schaden, sondern das kann eine recht interessante Übergangs ähm, kann zu recht interessanten ja, so Bereichen führen, wo sich dann die einzelnen Farben nicht exakt treffen, aber wo, wo sie quasi ähm, sich eine Zeit lang miteinander mischen, bevor dann wieder der, der in Anführungszeichen reine Bereich kommt. Diese weichen ähm, Übergangsstellen finde ich persönlich oft ganz hübsch, weshalb sie mich ähm, im Verlaufsgang überhaupt nicht stören. Aber wer seinen inneren Monk zufriedenstellen möchte, macht es wie Gillian Moreno, Editor-in-Chief von der Nitty spin Sie nimmt dann den Single, der beim Zwirnen aus der Reihe tanzt, also farbverlaufsmäßig aus der Reihe tanzt, trennt den durch, wickelt den so lange von der Spule ab, bis der richtige Farbton kommt, reißt dann den kompletten, unpassenden Teil raus, so eine Verschwendung, und führt dann beim, Enden, äh, beim Zwirnen die Enden nachher wieder zusammen. Ähm, das kann man ja relativ einfach machen. Das fällt auch tatsächlich... Ähm, im fertigen Garn meist fast gar nicht auf. Also ist interessant, wie unsichtbar solche Stückelungsmanöver dann sind. Wäre mir aber ehrlich gesagt zu so doof, weil ich auch so ungern Reste habe, wenn ich irgendwie spinne. Und es würde mich wahrscheinlich mehr annerven als so ein kleines Stückchen Übergang im Verlauf, der halt dann so Barberpole ist und nicht hundertprozentig rein wie gesagt, bei der schon erwähnten Nayada und äh, dem Gradientversuch da habe ich das auch, dass dann ähm, ich auf, weil, also der ist von Betts gesponnen und ähm, das sind insgesamt vier Betts gewesen und die sind halt auch nicht immer hundertprozentig gleich im Bett schon angelegt. Also manchmal ist halt das die eine Farbe ein bisschen weiter nach links oder rechts rüber geschoben gewesen und je nachdem, wie ich das Bett dann zerteilt habe beim Spinnen, ähm, passt das dann halt nicht hundertprozentig genau. Und so habe ich dann tatsächlich Phasen, wo sich dann grün und lila überlappen, was aber am Ende im Tuch, im Gestrickten ganz prima aussieht. Also insofern würde ich das mit den Gradienten an der Stelle nicht allzu religiös sehen. Aber das sind so die Möglichkeiten, wie man es machen kann. Und dann fällt mir noch ein, dass es auch manchmal Kammzüge gibt, die in sich selbst eine Wiederholung der Farbabschnitte geben. Also wenn man den Kammzug auseinanderlegt, stellt man fest, dass man irgendwie bis zur Mitte des Kammzugs, sage ich mal, rot, grün, lila hat und gelb. Und dann in der zweiten Hälfte hat man wieder irgendwann dieselbe Abfolge und die Farbabschnitte sind auch relativ ähnlich gleich. Äh, relativ ähnlich gleich. Die Farbabschnitte sind relativ ähnlich lang. Und wenn man das hat, dann ähm, kann man sich den Kammzug mal so hinlegen, in Schlaufen, dass man, dass man das genau sieht, wo, die, wo dann der Rapport quasi wieder anfängt. Und dann zerteilt man einfach zwischen den Rapporten die Kammzüge, spinnt sie auf zwei separate Spulen und ähm, zwirnt das dann wieder übereinander. Dann hat man quasi äh, den Verlauf oder mit, der aller geringsten, mit dem allergeringsten Sortieraufwand, je nachdem wie die Farben allerdings im Kammzug ineinander übergehen. Also wenn es wirklich nur Farbflecken sind, die keine richtigen Farbübergänge haben, ist es halt auch nicht wirklich ein Verlaufsgarn, sondern halt nur ein Garn, wo dann die Farben aus dem Kammzug erhalten wurden einigermaßen, aber wo nicht wirklich ein, ein weicher Übergang zu sehen ist. Aber ähm, ja, manche Färber legen ja sehr viel Wert drauf, dass die Farben tatsächlich so langsam ineinander übergehen und wenn man sowas erwischt und so einen Kammzug erwischt, der dann auch einen Rapport hat, kann man quasi auch zwischen, einfach zwischen den Rapporten teilen und dann auf separate Spulen spinnen. Ja, das war die erste Hörerfrage zum Thema Spinnen. Und dann ähm, hatte ich noch zwischendurch meine Reverie dm gekriegt, und zwar von Elke Alias äh, Stricksplinen, die kennt ihr. Und sie schrieb mir ähm, ungefähr sowas wie, ich hätte da mal eine Frage an dich. Kennst du das Kromski Fantasia oder könntest du mir sonst irgendwelche Empfehlungen für ein Anfängerspinnrad geben? Und ähm, gibt es überhaupt Anfängerspinnräder oder kauft man sich gleich besser was Gescheites? Ich hatte da äh, ganz unerwartet und zufällig sozusagen von einer bekannten, ja Uralt Spinnrad geliehen bekommen, eine zweifädige Ziege, sodass ich endlich mal das Spinnen ausprobieren konnte und ich bin natürlich infiziert, kaum dass ich einen Faden in der Hand hatte, hatte, hatte schon richtig hinbekäme, Klammer zu, das ließ mich breit grinsen, weil so ungefähr ist es mir auch gegangen. Deshalb würde ich gerne mal nachhören, ob du die Kromsky-Räder vielleicht zufällig kennst, denn das Phantasie hat mir optisch schon immer gefallen und nachdem ich mir zum Geburtstag erst einen Webrahmen geleistet habe, will ich nicht gleich ähm, jede Menge Geld für ein Rad ausgeben. Also Firmen wie Maya Craft, Schacht und so weiter kommen mir schon sehr teuer vor und ich weiß nicht, ob sich das lohnt, solange man sich noch nicht sicher ist, ob man beim Hobby bleibt. Ähm, vom Henkies habe ich gelesen, dass es sehr stark einzieht und deshalb nur für Erfahrene passt, von den Wartelisten mal ganz abgesehen. Und leider gibt es hier in der Gegend null Möglichkeit, Möglichkeiten, Spinnräder auszuprobieren und so weiter und so fort. Ähm, genau, und ähm, da habe ich mich dann hingesetzt und ähm, habe mir mal überlegt, wie beantworte ich das denn jetzt eigentlich? Weil ich habe ja noch kein einziges Kromski gesponnen. Ähm, und meine erste, mein, der erste Teil der Frage, den ich dann ähm, in, ihrer, in der Antwort an Elke drin hatte, war halt die Frage, gibt es überhaupt andere Anfängerspinnräder oder kauft, sich, kauft man sich gleich was Gescheites? Und ähm, da habe ich dann so ein bisschen drauf rumgekaut und äh, die Antwort war ein klares Jein. Ähm, also für mich, jetzt für mich, würde ich einen Anfängerspinnrad wahrscheinlich am ehesten so definieren, dass es ein Rad ist, ähm, auf dem man, auch wenn man noch nicht so geübt ist, also keine ausgefeilte Technik hat und auch keine Spinnerfahrung hat, relativ leicht unterschiedlichste Garne spinnen kann. Und das dann auch, wenn man dann mehr Erfahrung hat und der Anspruch zunimmt, noch eine Zeit lang vorhält. Und ähm, das gerade unter dem Aspekt, dass man nicht weiß, ob man beim Hobby bleibt, ähm, das dann noch in der Preislage, die das, Gebühr, äh, die das Budget nicht über Gebühr strapaziert. Und ähm, das äh, war so meine Definition von Anfängerspinnrad, denn natürlich ist es so, dass jemand, der sehr erfahren ist im Spinnen, eigentlich fast jedes Rad zu fast allem überreden kann. Ausnahme vielleicht auf einem Flachsrad Artian zu spinnen, ist wegen des kleinen ähm, Einzugslochs ein bisschen kompliziert. Ähm, aber jemand, der anfängt, ähm, möchte wahrscheinlich eher ein unkompliziert, unkompliziertes Rad haben. Das tut, was es soll, ohne dass man sich bis in das Klein-Klein dann in ähm, Spinnradmechanik einarbeiten muss. Und deshalb war mein Vorschlag an sie, dass sie sich vielleicht nach einem Rad mit äh, sogenannter Scotch-Tension umsieht, also am Flügel angetrieben und an der Spule abgebremst. Und dass sie die Räder mit Irish-Tension, also über die Spule angetrieben und am Flügel abgebremst, erstmal eher links liegen lässt. Auch wenn genau die Räder, also äh, Spulen angetrieben und am Flügel gebremst, ähm, oft sehr günstig zu bekommen sind. Also man, was man oft kriegt, sind ähm, einige Räder der Marke Luet oder auch Nachbauten davon, ähm, die man sehr, sehr günstig über Ebay schießen kann, oft für unter 200 Euro und äh, die häufig in diese Kategorie fallen. Ähm, der starke Einzug, ähm, wie es dann auch das Henkies übrigens hat, ist zwar nicht für jeden Anfänger ein Problem, macht die Räder aber ein bisschen weniger vielseitig, ähm, zumindest solange man noch nicht so viel Spinnerfahrung hat. Solche Räder sind ganz toll für dickere Garne und auch wirkliche Arbeitstiere, wenn es ums Zwirnen geht. Aber um sie zum Dünnspinnen zu bewegen, braucht es ein paar extra Handgriffe. Ähm, es geht. Ja. Man kann halt auch auf ähm, Irish Tension Räder dünnspinnen, wenn man weiß wie. Aber ähm, das ist was, was ich als Anfänger eher lieber nicht ausprobieren würde. Dann gibt es die doppelfädig anzutreibenden Räder wie viele Ziegen. Ähm, zum Beispiel das Schacht Reefs oder auch das... Ähm, oder auch, aber auch äh, Nichtziegen, also Böcke, also Castle Wheels, äh, wie das Ladybug oder das Matchless, ähm, die man zwar auch als Scott tension betreiben kann, aber die halt auch relativ teuer sind. Also doppelfähig anzutreibende Räder sind super. Ähm, ich liebe sie. Sie tendieren aber eher dazu, ähm, sich zum produktiven und schnellen Spinnen von feineren Garnen zu eignen. Klammer auf. Auch hier kann man das natürlich anders machen, wenn man weiß, wie, Klammer zu. Aber sie sind halt eher Spezialisten für feinere Sachen. Ja, und diese Scotch-Tension-Räder, von denen ich ja auch welche besitze, also das Lendrum ist zum Beispiel eins. Aber in die, in die sag ich mal, eher kostengünstigere Ecke fallen da zum Beispiel tatsächlich das genannte kromski Fantasia oder auch das Kromski-Sonata. Die habe ich beide schon super häufig gesehen, aber noch nicht so häufig gesponnen. Also ähm, Eva Aka fünkchen vom Wollwirber-Podcast hat ein Fantasia und soweit ich weiß, liebt sie es. Und Heidi, die in der Yeti-Gruppe, ähm, also bei Podcasting auf Deutsch unter dem Necromienchen unterwegs ist. Und viele, viele andere, ähm, die ich auf Spinntreffen treffe, haben ein Sonata und lieben es auch. Und das Letztere kommt mit einem Rucksack und deshalb ist das natürlich auch eine super Sache, wenn man mal zum treffen gehen möchte. Was ich durchaus auch einen wichtigen Aspekt finde, wenn man sich dann erst das Rad kauft, denn irgendwie finde ich, dass gemeinsam Spinnen doppelt so viel Spaß macht. Ja und beide Räder, ähm, das ist den Komsky-Rädern sowieso eigen, ähm, sind jetzt preislich nicht in der Mercedes-Kategorie. Ähm, so kann man so richtig viel nicht falsch machen. Ähm, dazu kommt auch noch, dass man Spinnräder in der Regel fast für den Preis, für den man sie gekauft hat, auch verkaufen kann. Also ich habe gar nicht den Eindruck, dass man da sehr viel Wertverfall hat. Also die beiden sind auf jeden Fall ähm, scheinbar eine gute, eine gute Wahl. Ich kenne sie persönlich nicht, aber die, die ich kenne, ähm, haben eigentlich meistens nicht vor, es wieder abzugeben. Eine andere Option in einer Preisliga, die ähm, durchaus ähm, ja, anfängertauglich will ich jetzt gar nicht sagen. Also ich meine, je nachdem wie man seine Prioritäten setzt, möchte man vielleicht für ein Spinnrad auch gar nicht so viel Geld ausgeben. Geben und das ist auch völlig okay so. Äh, gibt es da noch das Woolmakers Bliss. Hinter Woolmakers steckt ja auch Luet. Das ist aber auch ein Scotch-Tension-Rad. Das gibt es äh, mit einem Tritt und mit zwei Tritten. Ähm, ihr werdet das sicherlich schon mal gesehen haben. Das ist ähm, ein weißes Rad aus, ähm, ich glaube, MD, nicht MDF. Äh, Multiplex, genau, Multiplex. Ähm, es wird deshalb auch oft das Ikea-Rad unter den Spinnrädern genannt, weil es so ein bisschen so nordischen Charme versprüht. Und äh, das interessiert mich total, das würde ich gerne mal probespinnen, ähm, weil ich das irgendwie sensationell gut finde, dass das, ähm, dass das halt wirklich so günstig ist. Das ist irgendwie großartig, wenn man da so einen Einstiegspunkt hat, wo man sagen kann, okay, ähm, wenn eine Schule mal Spinnräder anschaffen möchte oder eine Spinngruppe welche da haben möchte zum, zum Verleihen oder für Anfänger zum, zum Üben, dann wären das einfach tolle Räder. Und das scheint auch ein ganz prima Rad zu sein. Ich glaube, Shanti hat eins. Müsste man bei ihr vielleicht mal nachfragen, wer sich für das Rad interessiert. Und ich glaube, der Preispunkt liegt irgendwie bei 250 Euro oder so beim Einstieg. Es ist nicht das allerhöchstwertig allerhöchst wertig hergestellte Rad. Also ähm, ich, ich höre und lese, dass es wohl durchaus zum Klappern neigt und ähm, dass die ein oder andere Verbindung ein bisschen nachjustiert werden muss. Aber ähm, wer sich ein bisschen später auskennt, dann kann man auch mal ein bisschen Spinnradmodding betreiben, habe ich bei meinem auch gemacht bei dem, bei dem Gem. Ähm, ja, das wäre auch noch eine Option so für den, für den Einstieg. Ansonsten gibt es natürlich auch hochpreisige Räder, die sich super für den Einstieg eignen, das ist zum Beispiel das Lendrum, ähm, da bin ich ja super überzeugt von, weil das einfach ein Rad ist, woran man sich setzt und plötzlich, äh, also ich habe es immer so empfunden, dass es ein sehr, sehr leicht zu handhabendes Rad ist, weil es überhaupt nicht zickt und es gibt andere hochpreisige Räder, ähm, die hochgehandelt werden, die aber für einen Anfänger eher schwer zu spinnen sind, weil sie halt etwas dievenmäßig daherkommen. Aber ich glaube, die drei, die ich jetzt eben hier erwähnt hatte und die ich alle noch nicht gesponnen habe, von denen lese ich zumindest, dass sie es nicht tun. Und da sie auch nicht hochpreisig sind, kann man wahrscheinlich nicht besonders viel falsch machen. Ja, von Elke habe ich dann hinterher erfahren, dass sie sich tatsächlich ein Fantasia gekauft hat. Und ähm, ich habe noch nichts über ihre Erfahrung damit dann gehört, aber zumindest ist das Fantasia eingezogen. Und Elke, wenn du Lust hast, kannst du ja mal ähm in den Kommentaren zum Fiber-Thermometer-Thread in der podcasting auf deutsch gruppe oder auch in den Kommentaren äh, auf, dem, auf den Shownotes unter fiberthermometer.de hinterlassen, wie es denn so ist, ähm, frisch mit dem Spinnvirus infiziert zu sein und wie sich das Phantasia so spinnt. Würde mich auf jeden Fall total freuen, das zu hören. So, und Teil 3 des Spinnsegments ähm, ist dann die Frage, was habe ich eigentlich in der letzten Zeit gesponnen? Und ähm, mein letztes gemeinsames spinnen war ja auf dem Hoffest bei Don Röschenwolle. Das hatte ich ja in der letzten Folge schon ähm, ein bisschen erzählt. Und äh, Don Röschenwolle, Hoffest, ist ja für mich immer so der Zeitpunkt im Jahr, wo ich ähm, in anderer Leutes Restekisten greife, um mir dicke Bats zusammenzukurbeln. Oder was heißt, so dick sind sie gar nicht, aber wild sind sie häufig. Und so hatte ich vom Hoffest 2014 noch zwei Bats von dreien, die ich noch nicht versponnen hatte. Und ich hatte mir vom, auf dem Hoffest auch gleich noch ein neues zusammengedreht. Und die habe ich dann in der letzten Zeit ähm, abends, so, wenn ich noch Lust hatte, ein bisschen zu spinnen, ähm, habe ich die äh, mir vorgeknöpft, habe die äh, in Teile zerrissen und dann was ich gerne mache, so ein dickes Rolex draus gedreht und dann ähm, im langen Auszug gesponnen. Und ich muss sagen, ich bin total begeistert. Also, das muss ich echt häufiger machen, ähm, sowohl das am langen Auszug spinnen, das übt nämlich, ähm, als auch wirklich ähm, Bats aus so scheinbar, scheinbar überhaupt nicht zusammenpassenden Farben ähm, zusammenzudrehen, weil die Garne unfassbar lebhaft werden in ihrer Struktur. Ich habe zwei rote gehabt, also das neue und das alte, die beide ähm, im Basissatz sozusagen ähm, rote bis dunkelrote Fasern hatten, wo ich dann aber teilweise knatschgelb, knatschlila und leuchtendes Orange noch mit reingeworfen habe. Teilweise auch ein bisschen weißes Angora, was noch rumflog und hier und da so ein bisschen äh, Seide oder auch mal knallgelbes Angelina. Und das, das bei mir, weil ich bin Glitter eigentlich total doof. Und ähm, beide, beide Garne sind in sich harmonisch, obwohl sie halt wirklich wild sind von der von der Farbzusammenstellung und sind aber wirklich sehr, sehr lebhaft und sehr harmonische rote Garne geworden, die ich total liebe und durch das ähm, am langen Auszug verspinnen sind sie halt auch, schließen sie super viel Luft ein, sind sie total fluffig und, und plusterig und also ich muss mir da unbedingt was draus machen, ähm, bin noch gar nicht sicher was genau. Vom letzten Jahr ist ja auch noch ein lila Strang übrig, den ich aus einem lila Bett gemacht hatte, der wartet auch nur drauf, ähm, dass die anderen sich dazugesellen. Und das letzte Bett war ausnahmsweise nicht rot, sondern war ein grünes. Da war so ein, so ein abfälliges Grün, in das ich dann irgendwie noch pink, gelb und auch orange geworfen hatte. Und auch noch so ein bisschen blaugrün an irgendeiner Stelle. Und das ist jetzt tatsächlich ein schönes, ja, mintgrünes Fädchen geworden, wo aber dann halt zwischendurch mal rot vorkommt oder mal pink vorkommt. Und es ist so richtig frühlingshaft, das ist total schön. Und ähm, das ist wirklich, das, das muss ich mir merken, äh, farblich da mal häufiger äh, irgendwie ein bisschen wilder zu werden, auch wenn ich denke, dass das eigentlich gar nicht passt. Einfach mal probieren geht über Studieren und ähm, das Ergebnis mag ich total. Die liegen jetzt bei mir auf dem Tisch hier und die werden immer wieder mal so ein bisschen bekuschelt und auch verzückt angeguckt. Kann man gar nicht richtig fotografieren, wie schön die Farben kommen. Und das ist so ein bisschen auch ein Spinnvorsatz fürs nächste Mal, ähm, meinen Kadira ein bisschen mehr zu befüttern und hat wirklich auch mal so nach Restetüten Ausschau zu halten und die dann wild zusammenzuwerfen beim kardieren Für mehr Bunt in meinen Schals und Handschuhen und Socken und wie auch immer, wo das dann rein verstrickt wird. unterwegs. Ja, wenn Ba aus dem äh, Lautsprecher tönt, dann ist es mal wieder Zeit für Rheinbeck. Äh, das ist kein äh, Geräusch, was ich beim letzten Mal aufgenommen und diesmal wieder verwertet habe, sondern das sind äh, frische O-Töne von ganz frischen Schafen, ähm, die ich dort natürlich zuhauf aufnehmen konnte und wo ich es nicht lassen konnte, mal mein Telefon reinzuhalten. Ja, Rheinbeck. Für mich dieses Jahr wieder war eigentlich ursprünglich nicht geplant, dass ich da auch noch ein zweites Mal aufschlage. Aber es ergab sich, ähm, weil es sich mit äh, Workshop-Touren von meiner besseren Hälfte, von Chris, ähm, drüben in den USA, ähm, ja, in Anführungszeichen überschnitt. Und so hatten wir ausgemacht, uns dort dann zu treffen und gemeinsam hochzufahren nach Upstate New York, um uns da zum einen nochmal mit unseren, äh, unserer sozusagen Gastfamilie vom letzten Mal, mit Amy Richard zu treffen. Da haben wir auch wieder gewohnt. Und um dann zwei Tage ähm, Rhymeback zu genießen. Und ich sage genießen, auch für Chris. Der hat auch immer sehr, sehr viel Spaß mit mir über dieses Festivalgelände zu ziehen und äh, sich die ganze Atmosphäre zu geben und was man da so alles ähm, erlebt und sieht und riecht und hört. Es ist halt wirklich einfach ähm, so ein kleines bisschen ein Eintauchen in eine andere Kultur gefühlt. Und für mich war es dieses Mal sehr, sehr entspannt, ähm, obwohl ich mir ein paar Sachen vorgenommen hatte und mich ja auch verabredet hatte in Rheinbeck war es für mich deshalb total entspannt, weil ich wusste, was auf mich zukommt. Beim letzten Mal war ich unfassbar nervös und hatte die Nacht vor dem ersten Tag ähm, ganz schlecht geschlafen. Nicht wegen Jetlags, sondern weil ich so rappelig war. Und dieses Mal ähm, war mir ja schon ein bisschen klar, was ich gerne sehen möchte, was nicht so wichtig ist, was ich mitnehme, wenn ich es hinkriege. Und wenn ich es nicht sehe, ist es auch nicht schlimm. Und so sind wir nach einem ausführlichen Frühstück in dem Lieblingsdiner unserer Wahl in Rheinbeck-Mitte dann ähm, tatsächlich um kurz vor was neun am ersten Tag dann da gewesen, haben uns gemütlich in die Schlange eingestellt und sind äh, sofort zu unseren oder zu meinen bevorzugten ähm, in Anführungszeichen Messehallen gegangen, die nämlich eigentlich gar keine Messehallen sind, ich werde euch auch mal den Lageplan, die Festival-Map ähm, auf dem Blog verlinken. Also Rheinbeck, das muss man sich so vorstellen, das Festi Festivalgelände des Dutchess Fairgrounds hat zwei große Blöcke von Gebäuden, in denen solche Ausstellungen stattfinden. Das eine sind die Gebäude A bis E, tatsächlich äh, relativ groß, wo sehr, sehr viele ähm, Ausstände äh, sein können, die oft in mehreren Reihen angeordnet sind, so dass man zwei bis drei Schleifen durch einen Teil von so einem Gebäude ziehen kann, bis man alles gesehen hat. Und da sind typischerweise so die, ich sag's mal, die Bestseller oder die Stars unter den Ausstellern. So findet man in Gebäude C regelmäßig Miss Babs, ähm, bei der immer die Hölle los ist, wo es wirklich, also morgens früh schon Schlangen bis 200 Meter Länge bilden, bis man da mal kommt, um irgendwie einen Strang Wolle zu kriegen. Und auch andere große sind da. Dann sind in Halle B, äh, kann man Vlies kaufen, da sind halt mehrere große Reihen mit Tischen, wo dann vom frisch geschorenen Lama bis über Alpaka Vlies und dann halt Wollen der unterschiedlichsten Schafrassen von ähm, diversen Merinosorten bis hin zu wirklich ähm, Rare Breeds. Von, von Rassen, die man sonst kaum bekommt, kann man die Fließe dort kaufen. Die sind dann in der Regel schon prämiert. Wenn man da hinkommt, dann sieht man, ob das ein Fließ ist, was einen Preis bekommen hat, eins, was Handspinnerqualität hat oder mehr so für industrielle Verarbeitung geeignet ist und, und, und. Der große Buchstand ist, glaube ich, auch Halle B oder Halle A, wo die Verlage alle stehen, die aktuell erschienen Bücher ausliegen, wo man dann auch von den Autoren... Ähm, entsprechend äh, Signierstunden erwarten kann. Das alles ist in den großen Hallen, das ist alles total interessant, aber damit wollte ich mal nicht anfangen, sondern mich haben interessiert die ganz vielen kleineren äh, Ställe und Scheunen, die es dort gibt, die dann halt auch zum Teil für ähm, Aussteller benutzt werden und zum Teil mit Tieren gefüllt sind. Und das sind die Gebäude, was ist es hier, 22 bis 39, also das könnt ihr euch dann anschauen. Das sind alles kleinere Gebäude, wo in der Regel man, man einfach so durchgeht und man links und rechts was und dann kommt, läuft man zur einen Seite rein und auf der anderen Seite, äh, es ist wie so ein Tunnel, kann man schon wieder das Ende des Gebäudes sehen und dann hat man entweder die Möglichkeit, gleich gegenüber auf der anderen Seite ins nächste zu laufen oder halt links abzubiegen und das, das parallele Gebäude abzugrasen. Also man hat da so zwei gegenüberliegende rein von diesen kleineren Stellen und äh, durch die Kammanturen. Und da findet man typischerweise neben äh, Tieren, also man hat dann Einzelne, die dann mit äh, Schafen gefüllt sind, andere mit Kameliden, also mit Alpakas und mit, mit Lamas und so, das ist ähm, super schön, findet man in, diesen, in den von Gebäuden oder in den Stellen, die mit Händlern gefüllt sind, typischerweise so die kleineren Anbieter, also Farmen, die ihren Ertrag dort verkaufen, entweder in Fasern oder in Garn. Und äh, auch mal so ein Spinnradbauer Norman Hall, dem ich zum Beispiel wieder einen Besuch abgestattet habe, der ist in einer von diesen, ähm, von diesen Gebäuden untergebracht. Dann gibt es auch viele Anbieter, die so Dinge rund um das Thema Wolle anbieten. Also ähm, Haspeln, ähm, Spindeln, dann gibt es äh, Seife zu kaufen, ähm, Fasertools, also ganze Stände, die nur Nadel.. Nadelgrößen, Messgeräte haben oder auch Stricknadeln, selbstgemachte, solche Sachen. Das ist auf jeden Fall so meine Ecke, wo diese ganzen vielen kleinen Sachen sind, die man alle nicht schon aus dem Internet kennt, die man nicht übers Internet irgendwie bestellen kann. Und da bin ich dieses Mal mit großem Genuss und sehr langsam durchgegangen und habe mir das alles, alles angeguckt. Und habe auch versucht oder hatte mir vorgenommen, mir entsprechend ähm, Notizen zu machen oder halt mit dem iPhone entsprechend Fotos von Dingen, die ich dann vielleicht am zweiten Tag nochmal anschauen möchte. Ähm, klappte natürlich nicht. Hm. Habe am nächsten Tag ganz verzweifelt was gesucht, was ich am ersten Tag mal irgendwo gesehen hatte. Und ähm, das hat dann, glaube ich, bis zum Schluss gedauert, bis ich das dann wieder gefunden habe. Es ist halt einfach doch unheimlich viel, was man dort alles so finden kann. Aber diese kleinen... Diese kleinen Stelle, diese kleinen Scheunen, durch die man da läuft, ähm, finde ich ganz, ganz toll. Da habe ich dieses Mal auch relativ am Anfang mir gleich schon eine superschöne Kreuzhaspel gekauft. Die ist aus zwei verschiedenen Holzsorten. Ich glaube, es war Purple Heart und ähm, Vogelaugen, Ahorn oder so, so, so zweifarbig gestreift. Und man kann sie auseinanderbauen und man kann wahlweise ein Jahr ähm, Stränge haspeln oder zwei Jahr. Das also ist ja in der Mitte ein Loch und am Ende ein Loch und dieses, dieses Querteil kann man rausnehmen und umstecken. Und ähm, nicht, dass ich unbedingt noch eine Haspel gebraucht hätte, aber die war einfach so handwerklich so schön gemacht. Die sah so toll aus. Und diese Möglichkeit, halt kleine Stränge oder große Stränge drauf zu wickeln, hat mir super gefallen. Und ich glaube, ich war gerade 20 Minuten in Rheinbeck, da hatte ich den Kauf schon in meinem Rucksack verstaut und lief dann den Rest des Tages mit einem hinten aus dem Rucksack guckenden Haspelstock rum. Muss ein bisschen putzig ausgesehen haben. Ja, und ähm Ansonsten, was habe ich da noch gekauft? Ähm, am ersten Tag habe ich mir eine ganze Pulli-Menge gekauft von ähm, dunkelrotem Worsted-Weight-Garn von der Green Mountain Spinnery. Das ist auch ein, ähm, ein Ökogarn Und das ist 70% Prozent Wolle, 30% Jährlings-Mohair. Finde ich total schön. Ich habe da lange gefuchtelt, welche Farbe ich nehmen soll. Ich hatte noch so ein warmes Gelb-Grün gesehen, so ähnlich wie das Grün aus dem Tuch von meiner Nayada, das fand ich total schön, aber da hat die bessere Hälfte gesagt, nein, ähm, die Farbe nicht. Und dann habe ich mich ähm, überzeugen lassen, mal was anderes zu nehmen und jetzt ist es so ein Dunkelrot, so ein Rotweinfarben, mehr Lohfarben. Ähm, ja, da möchte ich einen von den Pullis stringen, die ich auf der Liste habe, von Isabel Krämer, den Lynn oder so ähnlich, wie das ausgesprochen wird. Dafür habe ich mir das Garn mitgenommen. Und ähm, da freue ich mich auch schon drauf, wenn ich das mal anschlagen kann. Und ansonsten hatte ich mir für Tag eins ja vorgenommen, ähm, mir vielleicht ein Fleece-Judging anzusehen. Also mir mal anzuschauen, wie so ein, ein New Roar vorgeht, wenn er sich ähm, frisch geschorenes Schaf, <lacht> also wenn er sich äh, Fleece anschaut oder Alpaka oder was auch immer. Das habe ich irgendwie nicht hingekriegt. Ich hatte mir jetzt mal einen Merker gemacht, ähm, wann das ist. Aber man vergisst einfach, wenn man über dieses Festival geht, so schnell ähm, die Zeit. Irgendwann fällt einem auf, dass man Hunger hat und irgendwann fällt man auf, fällt einem auf, dass man hier jemanden treffen wollte, den man dann aber in dem Moment, wo man ähm, versucht, bei der schlechten Coverage dort eine SMS zu schreiben, stellt man fest, dass man ganz am anderen Ende vom Festivalgelände ist und außerdem gerade total beschäftigt und deshalb sich doch nicht treffen kann. Und ähm, es, es, es vergeht alles so ein bisschen in einer, in einer Wolke von Eindrücken selbst wenn man das zweite Mal da ist. Und so habe ich das ähm, die Bewertung von Fließen dann verpasst. Aber ich bin in ein Gebäude reingelaufen, ich weiß gar nicht mehr, wo es war. Es muss eine von den Scheunen sein, ich glaube 27 oder 28. Und wir gerieten in eine Schafauktion. Und ähm, das konnte ich natürlich nicht ähm, vorübergehen lassen, diese, diese Gelegenheit, und habe dann tatsächlich mal mein Mikro in die Menge gehalten und das spiele ich euch jetzt mal vor und das lasse ich auch mal bis zu Ende durchlaufen. Viel Spaß damit
1: you Good Southern Oregon U. could very well be bread. Good Southern Oregon U. Just two years old, three years old. sold and straight quarter, four and a quarter and a quarter. 294, the buyer 294. Uh, lot number nine coming in. Here's another story, uh, Southern Oregon. Uh, Are uh, you right here out of the barns? Out of the barns, right there. Lot number nine, number to buy This one near five. I'm do that now. Five. I'm do that now. Five. 4! four, four now. I'm gonna Four. Four, 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 Three, twenty three, fifty, four. Three, four, 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 three, twenty-five, now, fifty, four now, quarter. Four and a quarter, twenty five here, now, four, and a quarter, twenty five four, and a quarter, fifty seven fifty-twenty-five. Four, now, four, fifty-nine, fifty-nine, four, fifty-four, fifty-nine, four, fifty-four, a fifty four and a quarter, fifty four and a quarter, fifty-nine, four and a quarter, four and a half. fifty-nine, four and a four and a half four and a half fifty-nine, four and a quarter, fifty half. four and a quarter, and a half fifty four and a half and a four and a and a and a 400 the
0: quarter be the price. Ja, und wenn man das noch nie gehört hat, dann ist das wirklich, ähm, das, das hat mich echt total geflasht. Ich habe mehrfach versucht, während der gute Mann da vor sich hingesungen hat, rauszuhören, ähm, was gerade genau passiert, welcher Preis gerade aufgerufen wird. Das fand ich, also wenn man sich das nicht nochmal anhören kann auf Audio, fand ich das extrem schwer rauszuhören. Und habe es einfach nur genossen, da zu stehen und zu schauen, wie die Schafe durchgereicht werden. Übrigens teilweise wirklich sehr beeindruckende Tiere. Und ganz offensichtlich Leute verstehen, was er da tut. Und ganz offensichtlich Leute in der Lage sind, auf Basis dessen, was der da singt, tatsächlich ein Schaf zu ersteigern. Und als ich dann das hier wieder aufgemacht habe, um das in den Podcast einzufügen, musste ich dann ein kleines bisschen mal rumsurfen. Und das ist tatsächlich... Eine ganz eigene Kultur, also das, was der Mensch da äh, singt, das ist tatsächlich ein Gesang, das nennt sich den Auction Chant und ähm, das ist so eine Mischung aus Nummern, die aufgerufen werden mit dazwischen gefügten sogenannten Bid Callings, wo er also um Gebote bittet oder wo er dann ausruft, dass tatsächlich ein Gebot gefallen ist und das muss man richtig lernen. Da gibt es eigene Kurse zu, wie man das macht und ähm, interessanterweise gibt es da auch einige YouTube-Videos und Tutorials zu und ähm, Chris und ich haben richtig Spaß gehabt, da durchzusurfen und ähm, es gibt welche, die sind sehr toll erklärt, sodass man versteht, was der da tut und es gibt welche, die sind einfach ultimativ schräg von ähm, wirklich ganz krassen Typen, also Typen auch im Sinne von Originalen, die dann ähm, im YouTube versuchen zu erklären, ähm, wie man so eine so, so ein Gesang aufbaut und wie man den auch am besten übt, damit er einem irgendwann leicht über die Zunge geht. Und ähm, ich werde euch ein bisschen was dazu in die Shownotes schmeißen. Also zum einen den Wikipedia-Artikel aus der amerikanischen Wikipedia. im deutschen gibt es leider nicht. Und äh, dann die entsprechenden YouTube-Videos mal verlinken. Also falls von euch jemand lernen möchte, wie man am einfachsten eine Auktion singt, dann ähm, gibt es jetzt hier das äh, Material verlinkt in den Show Shownotes. Ähm, ich bin ja echt jemand, der schnell reden kann aber das würde ich im Leben nicht hinkriegen. Aber ähm, es hat mich zu Tode amüsiert, da dem noch mal ein bisschen nachzurecherchieren und durch diese YouTube-Videos zu sehen. Also auf jeden Fall schon mal viel Spaß damit dann im Nachhören. Ja, und ansonsten habe ich an Tag 1 äh, dann doch noch mal so einen Bücherstand ähm, besucht. Jetzt raschle ich hier gerade ein bisschen, weil die Tüte von dem... Was ich da noch gekauft habe, bewahre ich mir für Tag 2 auf. Ähm, und zwar habe ich, hab ich mich da noch angestellt, ähm, beim Stand von Christine Vejar oder WH, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, also V-E-J-A-R. Und die hat ein Buch rausgebracht, The Modern Natural Dyer, A Comprehensive Guide to Dying Silk, Wool, Linen and Cotton at Home. Und äh, sie war da für ein kleines Signierstündchen und ähm, habe ich mir... Das Buch geholt und dick signieren lassen. Beim letzten Mal hatte ich mir ja ein Fließbuch geholt von Beth, Beth, Beth Smith und habe mir das signieren lassen und dieses Mal war es halt das Färbebuch. Und dann schreibt sie einem was Nettes rein. Happy Dying. Unterschreibt es und dann bekommt man außerdem noch äh, so ein kleines Prübchen mit Seide. Und ähm, entsprechenden Anleitungen, wie man das dann färbt. Und dann legt sie einem noch ein schönes gefärbtes Seidenband rein. Und also so total liebevoll, richtig klasse. Und das Buch ist auch wirklich großartig. Also ähm, das ist. Äh ja, ein, ein, ein Augenschmaus da durchzuschauen. Also da werden auch mal gleich Projekte mit angegeben, die man aus den gefärbten Sachen dann machen kann. Und da geht es wirklich so ein bisschen, so also Baumwolltaschen färben oder halt ähm, wie man sich die Wolle für einen ganz speziellen Schal färbt und wie man den dann strickt. Ähm, also mit Muster. Und ähm, das ist halt wirklich mal so ein Buch, wo es nicht nur ums Färben geht, sondern wo quasi so der Prozess von Anfang bis Ende, vom von dem, vom Färbegut, ähm, was das kann, was das tut, über das Beizen, waschen, bis hin zum fertigen ja, fertigen Kleidungsstück halt oder fertigen Accessoire. Also das ist so, ah, das ist einfach so ein rundumwerk und das ist ähm, super, super schön. Ähm, lass mal gucken, wie viele Seiten hat das denn? Ich blätter da hier gerade rum, während ich rede. 192 Seiten, das ist ein großer Hardcover, ungefähr, na so grob 25 auf 26 cm. Viel, viel wertvolle Infos, total schöne Fotos. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein so ein Nachschlagewerk für meine Färbebibliothek, also fürs, fürs Pflanzenfärben, dass ich wahrscheinlich so bald ähm, nicht wieder weggeben werde. Also das ist, glaube ich, so ein, so ein Plünderbuch, ein Buch, in dem man abends auf dem Sofa schmückert, um sich Inspiration zu holen. Das einfach, einfach schön anzuschauen. Und ähm, sollte man, sollte man oder Frau in der Färbebibliothek haben, glaube ich, ist, ähm, ist ein richtiges Schätzchen. Ja, und dann war Tag 1 auch für mich schon fast vorbei. Ich glaube, wir sind, ich glaube, schon so gegen vier oder so ähm, abgezogen, weil wir einfach nicht mehr konnten. Uns qualmten die Socken und ähm, wir waren auch ein bisschen kürzer, weil wir so viel rumgestanden und rumgelaufen sind, dass wir gefühlt schon 5 cm Höhe verloren hatten. Und weil wir mittags auch nicht nur was Kleines da gegessen hatten an einem der Stände, hatten wir auch so richtig Schmacht und haben dann beschlossen, den, den Tag Tag sein zu lassen und äh, in den Nachbarort zu fahren und dort irgendwo gemütlich was essen zu gehen und ein Bier zu trinken. Und damit äh, war Tag 1 abgeschlossen und ich habe mich gefreut auf Tag 2, weil an Tag 2 hatte ich ja noch was vor. Ich stehe jetzt hier vor einem, äh, vor einem dieser ganz vielen Scheunen in rheinbeck Das werdet ihr dann auch hoffentlich noch ein bisschen Video sehen. Und ähm, ich konnte es ja nicht lassen, das habt ihr im letzten Podcast schon gemerkt. Ich habe mich ja verabredet für Rheinbeck und ähm, ich stehe hier nicht alleine. Wer steht hier neben mir? Ja, hallo Moni, hier ist die Rosi von Rosi Greenwall. Und ich hatte mir ganz fest vorgenommen, bevor ich sie gleich wieder ihrer Wege schicke, weil wir sind ja schon so eine Stunde oder anderthalb rumgedüst, sie noch zu fragen, du warst jetzt das erste Mal hier. Ne? Was hat dich denn dann faktisch wirklich am meisten beeindruckt?
2: Also zunächst mal natürlich die schiere Größe. Wir waren ja im Frühjahr schon in Maryland gewesen, was auch ganz fantastisch toll ist und was man so aus, für europäische Verhältnisse sich gar nicht so vorstellen kann, wie groß so sowas wirklich sein kann. Aber Rhinebeck schlägt das natürlich irgendwie nochmal bei Längen. Also ich konnte mir das nicht vorstellen. Und die einfach die schiere Menge an Garnen und Materialien zum Spinnen und für alle Arten von Arbeiten mit Wolle, das ist so beeindruckend, Muss ich wirklich sagen, also ich habe sowas noch nie gesehen. Das ist fantastisch.
0: Das und die ich, Tiere natürlich. Das finde ich jetzt voll spannend, weil ich habe gedacht, Maryland wäre vergleichbar groß, aber ist es gar nicht?
2: Nee, es ist wirklich ein bisschen kleiner, kann man sagen. Also mir kam es auch schon wahnsinnig groß vor, weil, weil wirklich tausende von Leuten dort waren, die sich dann auch durch die äh, Gänge schieben im Prinzip, also <lacht> muss sich ein bisschen durchkämpfen. Aber hier ist es einfach, es sind noch mal mehr Hallen äh, und es sind deutlich mehr Stände, habe ich den Eindruck. Also es sind einfach noch mehr Verkäufer da, die auch äh, dann selbst äh, produzierte Garne anbieten.
0: Sehr, sehr schön. Was ich besonders toll finde, sie hat mir heute verraten, dass sie sich ein Spinnbuch gekauft hat. Yay, jemanden angefixt. <lacht> was steht denn jetzt als nächstes auf deiner Liste spinntechnisch?
2: Ja, also ich bin ja noch so komplett am Anfang, deshalb auch das Spinnbuch. Und ich bin ganz glücklich, dass ich eins gefunden habe, was eben so alle Schritte von der Faser bis zum fertigen Garn dann so schön erklärt, auch mit Fotos. Da kann dann hoffentlich nicht so viel schief gehen. Und ähm, ja, und ich habe äh, mir aus England schon vor einiger Zeit Zeit äh, so ein bisschen ähm, ja, Kammzüge mitgebracht von Jacob Schaffen und auch von blue Lester und äh, da werde ich mich jetzt mal mit der Dropspindel dran machen. Mal schauen, was bei rauskommt. Also ein bisschen habe ich schon geübt, aber es ist auch sehr bescheiden. Das sind wir noch ganz am Anfang. Aber es, es, es sieht schon so toll aus und die ganzen äh, Materialien und die ganzen ähm, ja, Fibers hier, das, das macht einen so wahnsinnig an. Da kann man gar nicht anders
0: das kann ich nur nachvollziehen. Ja, dann wirst du wahrscheinlich auf der Dropspindel ähm, was schneller hinkriegen als ich, weil ich bin da immer noch äh, ganz, ganz schlecht. Ich bin deshalb ja auch so faul und nehme das Rad. <lacht> Super. Gut, das soll es eigentlich auch schon gewesen sein. Ähm, sagst du mir noch kurz, was du jetzt noch vorhast
2: heute? Also vielleicht noch ein bisschen Schafe schauen. Wir waren zwar schon mal da, aber die Tiere sind halt einfach auch so das Wichtigste für uns hier, auch die nochmal zu sehen und die ganzen verschiedenen Rassen. Es gibt auch ein sehr schönes äh, Gebäude mit Rare Breeds äh, dort. Kann ich dir nachher noch zeigen, ja, wo das gut. ist. Äh, das lohnt sich auf jeden Fall auch, das anzuschauen. Und diese Shepherd Talks, über die haben wir schon gesprochen, die sind auch sehr, sehr toll. Also wo die, äh, oder Breeders Talks heißen die, glaube ich, wo die äh, Züchter dann selbst auch auch über die Rasse was erzählen und über die Wolle, die Eigenarten der, der Wolle,
0: wenn man die dann verarbeitet. Und das, das fand ich super toll. Und vielleicht da nochmal vorbeizuschauen, wäre schön. Ja, ich habe auch schon eins davon komplett aufgenommen. Ich hoffe, die damals nichts dagegen, wenn ich das irgendwann dann einfach hinten an meinen Podcast dranhänge. Super. Ja, super. Dann herzlichen Dank. Ja, schön, dass wir uns schön gesehen haben. Hat mich riesig gefreut. Ja, mich auch. Und alles Gute und viel Spaß noch dir. Ja,
2: dir auch. <lacht> <Dankeschön>. <lacht> Tschüss. Ciao.
0: Ja, das war dann tatsächlich auch ähm, für mich das Highlight von Tag 2, das Treffen mit Rosi. Chris und ich hatten uns verabredet, äh, ein paar Wochen vorher schon, mit Patrick und Rosi ähm, dort halt ähm, auf einen Kaffee zu gehen eigentlich und ursprünglich hatten wir das schon für Tag 1 vor, aber ähm, die beiden waren mit ihren Händlern unterwegs und wussten auch nicht genau, wann sie wegkamen. Wir waren irgendwie auch super busy und wie es dann immer so ist, dann haben wir kurz äh, gesms, soweit das eben ging, das war nämlich gar nicht einfach dort und haben gesagt, komm, treffen wir uns morgen und Ursprünglich hatten wir auch nur vor, wie gesagt, auf dem Kaffee und ähm, faktisch sind wir dann fast einen halben Tag zusammen über das Festivalgelände gezogen. Wir haben uns ähm, an, dann doch den Kaffee getrunken, dann haben wir uns ähm, so ein paar ähm, Schafe angeschaut, wie sie bewertet wurden und dann schließlich äh, hat Rosi uns in Schlepptau genommen und so ein paar Leuten vorgestellt, was für uns super spannend war. Also wir waren zum einen am Stamm vom, Wildfibre, vom Wildfibers Magazine und äh, haben dort mit der ja, mit der Gründerin dieses Magazins, mit Linda Cordwright ähm, gesprochen, die ja für Chris und mich, für beide von uns irgendwie super spannend war, weil, ähm, also das Wild Fibers Magazine wird auch als das National Geographic ähm, der Fasermagazine sozusagen bezeichnet, weil ähm, es einfach super tolle Fotos hat. Also Linda reist selber um die ganze Welt, besucht, ähm, besucht Herden und Nomaden, ähm, die... Fasertiere, also geht es halt ganz rund um Fasertiere. Also sie reist nach Nepal oder nach, äh, nach Mexiko oder in die Mongolei, wo auch immer man ähm, quasi Menschen antrifft, die mit, mit Herden ähm, herumziehen, die mit ähm, Fasertieren ihren Lebensunterhalt verdienen. Und sie macht ganz, ganz faszinierende Fotos. Und ähm, nun Chris als Fotopodcaster und Fotolehrer fand das unheimlich spannend, mit ihr mal ein bisschen ähm, zu schnacken sozusagen und ich habe das mit beiden Teilen meines Herzens sozusagen angeguckt, auf der einen Seite mit meinem meiner fotoaffinen Seite und auf der anderen Seite natürlich mit meinem Fimmel für Fasern und es ähm, war ganz toll, also die Frau sprüht vor Energie, die hat uns ganz viel erzählt ähm, von, von, von ihren Reisen, wo sie war und von dem, was sie erlebt hat dort und ähm, was ich auch spannend fand, als wir sie auf diese genialen Fotos angesprochen haben, hat sie gesagt, äh, wieso? Ähm, ich benutze immer nur den Automatikmodus und ähm, das mag ja tatsächlich auch wirklich so sein, dass sie sagt, also ich kann eigentlich eine Kamera nur im Automatikmodus bedienen, aber sie hat halt wirklich ein Auge für Bilder. Und da sieht man auch wieder, dass oftmals das Auge und das Herz für Geschichten viel, viel wichtiger sind als die Technik von der Kamera, um wirklich Bilder zu machen, die einen einfangen und Bilder zu machen, die, die auf ihre Art halt sprechen und eine Geschichte weitererzählen. Und äh, ja, die ähm, hatte schon einigen Kontakt mit Rosi und ähm, das fand ich super, dass sie uns dann mitgenommen hat zu Linda, um dass wir ein bisschen mit ihr schnacken konnten. Die hat mir dann auch zwei Zeitungen gegeben, ähm, in denen ich dann ähm, mit Wonne geblättert habe. Und ja, das war, das war super toll. Also dafür echt nochmal ganz lieben Dank. Das waren ein paar ganz tolle Minuten oder fast eine halbe Stunde, die wir da gestanden haben. Ich weiß es gar nicht mehr. Also es kam mir sehr kurz vor, aber es war mit Sicherheit sehr lang da haben wir Kontakte ausgetauscht und ähm. Da wirst es wird sicherlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir miteinander gesprochen haben. Und dann waren wir auch, da muss ich jetzt gerade mal meinen Browser aufmachen, bei einem weiteren Anbieter für ähm, oder nee, für, für ökologische Wolle. Und die wird sich, oder die plant zumindest auch, sich gegebenenfalls kurz zertifizieren zu lassen. Ähm, das war die Jocelyn von Owool. Und äh, die hat einen Kleinstand in einer von diesen besagten kleineren äh, Scheunen dort. Und da sind auch ganz, ganz wunderschöne Garne in tollen Farben, von ganz zarten Farben hin, die wirklich Wasserfarben wasserfarbenähnlich aussehen, bis hin zu kräftigen Rot- und Violetttönen. Und äh, unterschiedlichste äh, Materialien, die sie da drin hat. Und das war auch ganz nett. Mit der haben wir ein bisschen, ein bisschen palavert. Und ähm, interessanterweise ist die Wolle gefärbt in Germantown. <lacht> also das ist diese Germantown-Viertel in Philadelphia. Und ähm, so gesehen noch als nette Anekdote an und sie hat auch schöne Garne von, von Sockenwollstärke bis über Sportweight. Ähm, Garne, die sehr glatt sind, andere mit sehr viel Struktur. Ähm, Merino, aber auch, ich glaube an irgendwas war auch Alpaka drin und ein bisschen Mohair oder so. Also sehr, sehr schöne, ausgewählte Sorten und ähm, halt auch ähm, ökologisch und sozusagen quälfrei ähm, gesourced. Und äh, das war auch so eins, äh, eins von den Highlights, ähm, wo ich dran vorbeigelaufen bin, aber wo mir, die, wo mir gar nicht klar wurde, was dahinter steckt. Und äh, als Rosi uns da mitgenommen hat und gesagt hat, ihr müsst sie mal kennenlernen, und dann hat sie uns äh, aneinander vorgestellt und ein bisschen haben wir ein bisschen geschnackt. Und das war wirklich, wirklich ganz klasse. Also Rosi und Patrick sind sowieso äh, Patrick ähm, zwei super, super nette Menschen und ähm, wir haben uns total gut verstanden. Und haben einen sehr, sehr schönen Tag miteinander verbracht. Und das war sozusagen für mich ja Highlight von Tag 2. Und danach, ähm, nach diesem Treffen, ähm, wollte ich dann nur noch mal schnell die Dinge suchen, die ich am ersten Tag gesehen hatte, aber nicht mehr wusste, wo sie waren. Und das hat mich dann eineinhalb Stunden hektisches Rennen über Rheinbeck gekostet, dann tatsächlich noch zu finden, was ich ähm, mir so auf meinen inneren Merker geschrieben hatte. Jetzt greife ich doch noch mal an die Rascheltüte. Und das ist nämlich was, da habe ich mir bei einem, bei Magnus Wools, das ist auch ein kleinerer Anbieter mit einer eigenen Farm gewesen, eine Dame, die dort war, habe ich mir mitgenommen. Mal was, was ich so in der Zusammensetzung noch nicht gesponnen habe. Acht Unzen von 50 Prozent Borderlester und 50 Lama im naja, Kammzug ist das eher nicht, ich würde es eher Roving nennen, also Kadenband, aber sehr sehr schön verarbeitetes Kadenband und das ist Naturfarben noch und ich habe vor meine in Anführungszeichen neu erworbenen Färbekenntnisse, also ich habe ja erst einmal gefärbt, also mit Säurefarben, aber ich hoffe, dass das beim zweiten Mal noch genauso gut klappt und wenn ich dann endlich mal meine Wäscheschleuder erjagt habe wandern diese acht Unzen Borderlester und Lama in den Topf, um zu einem Semi-Solid gefärbt zu werden, das ich dann ja, hoffentlich für Tuchwolle oder sowas ähm, verwenden werde. Ja, das war dann äh, so der zweite Teil äh, von Rheinbeck. Und dann hatte ich äh, moderat viel Geld ausgegeben, Gott sei Dank nur. Da war ich ganz stolz. Aber viele tolle Leute getroffen, viele interessante Gespräche geführt eine verrückte Auktion ähm, gesehen und äh, war dann auch wieder schon etwas vor eigentlich in Anführungszeichen ähm, Festivalschluss völlig äh, fertig mit der Welt und glücklich und voll Eindrücken und bin dann wieder mit Chris abgezogen, weil wir abends noch zum Essen eingeladen waren und ähm, ja hatten dann noch einen wunderschönen Abend mit unserer Gastfamilie und ähm, dem Sohn von Amy und Richard und dessen Frau und dessen zwei Kindern. Und äh, bei der Gelegenheit ist dann gleich noch ein Interview für Chris' Podcast verabredet worden. Das, das hat dann am nächsten Tag stattgefunden. Ähm, ja, es war, war wieder eine, eine kurze Reise, eine Reise, für die ich irgendwie unverhältnismäßig weit unterwegs war, aber die von den Eindrucken her nicht hätte reichhaltiger sein können. Und ähm, ja, vor allen Dingen aufgrund der vielen Gespräche und der vielen Personen ähm, Menschen, die ich getroffen habe, war es einfach absolut wunderbar. Und damit sei da mal für heute genug zugesagt. Lost in translation. Wie man manchmal auf Themen kommt, ist schon echt lustig, finde ich. Ähm, oder besser gesagt, wie es manchmal kommt, dass so Themen oder Aspekte sich zusammenballen und irgendwie, egal wo man hinguckt, immer wieder hochpoppen. Und ähm, ich, ich folge ja auf Twitter diversen scharfigen Accounts sozusagen. Um also zum Beispiel Amanda Owen, alias Yorkshire Shepherdess oder James Rebanks, Hurdy Shepherd, Weil es mir Spaß macht, regelmäßig irgendwie Schafe in der Timeline zu haben und auch ein bisschen was aus dem Leben von Schäfer mitzubekommen. Und ein solcher Account hat mich irgendwie um drei Ecken auch zu dem Thema für dieses Segment gebracht. Und zwar hat der wander Sven de Vries, den kennen vielleicht auch einige, der ist auf Twitter unter scharfzwitschern hat am Mittwoch, also vorgestern, eine Folgeempfehlung ausgesprochen und die flatterte so in meine Timeline. Und zwar äh, hieß das ungefähr, die Cool Pepper hat Ferien bekommen und plötzlich dreht sich alles nur noch um Wolle. Unbedingte Folgeempfehlung. Und äh, Cool Pepper, das, äh, da steht als Name noch Minna dabei. Und äh, ja, das Erste, was ich sah, als ich auf ihren, auf ihren äh, Twitter-Feed ging, waren irgendwie Bilder von Spinnrädern und Bildern von Wolle und wenn mir natürlich jemand sagt, dass das eine Folgeempfehlung ist, dann hey, mache ich das natürlich. Und besonders, wenn ich Bilder von Wolle und von Spinnrädern sehe. Und ähm, das war ganz witzig, weil irgendwie fünf Minuten, nachdem ich da so rumscrolle, ähm, weist sie mich darauf hin. Oder oder was heißt, weist sie mich darauf hin? Bringt sie mir nochmal so Sachen in Erinnerung? Ähm, und zwar twittert sie darüber, wie viele Redewendungen es im Deutschen eigentlich gibt, ähm, die aus dem textilen Handwerk herkommen oder irgendwie von dort ausgeliehen sind oder die Begriffe oder Tätigkeiten aus dem textilen Handwerk ähm, benutzen oder halt in diesen Redewendungen irgendwie verwursteln Und ähm, da gibt es halt nochmal eine besondere Unterkategorie, die mich sofort angesprochen hat. Ähm, und das sind die, wo Textiles im Zusammenhang mit Sprache, Gedanken oder Text eine Redensart formt. Und ähm, das habe ich dann so, wie ich da so auf dem Sofa saß und so vor mich hin, also eigentlich war ich mal ein Podcast vorbereiten und dann kam das dazwischen und ähm, wurde dann spontan zu einem Thema und wie ich ähm, das dann so mit Chris so bekakel, sind wir so in Gedanken dann gleich mal so durchgegangen, was uns so alles einfällt, an Begriffen, also sowas wie Gardinenpredigt, aus dem Nähkästchen plaudern, ähm, einen roten Faden in der Geschichte haben, den Faden verlieren, etwas nach Strich und Faden tun, ähm, schlechte Nachrichten verbrämen und sich verhaspeln und so. Und das hörte gar nicht mehr auf. Also wie wir da so saßen, ähm, haben wir uns quasi fast auf die Schenke geklopft, weil es gar nicht mehr aufhörte mit, mit Begriffen, die irgendwie aus dem Textilbereich kommen und ähm, dann aber wieder direkt mit Sprache verbunden werden. Und ich habe mir heute mal so ein paar rausgepickt, die ich irgendwie besonders schön fand. Und ähm, ganz, ganz witzig ist eigentlich, dass es für manche Sachen auch mehrere... Mh, Herkunftslegenden gibt, drücken wir es mal so aus. Ähm, ich habe mal versucht, die rauszupicken, die mal am plausibelsten erscheinen. Das heißt aber natürlich nicht, dass es unbedingt die richtigen sein müssen. Dann fange ich mal vorne an. Und war das eine ähm, war die Gardinenpredigt. Das fand ich ganz interessant. Ich habe das erstmal spontan mit äh, schwedischen Gardinen in Verbindung gebracht, aber <lacht> hat damit gar nichts zu tun. Ähm, das war so früher... Früher, als es ja auch noch sehr frisch in den Wohnungen war und als, es, als man sich aber außerdem auch immer sehr schicklich verhielt, war es durchaus üblich, dass man ähm, zum Schutz vor Blicken, aber auch eben zum Schutz vor der Kälte um ein Bett herum Vorhänge hatte. Also ne, das waren dann diese schönen Betten, äh, Himmelbetten, wie sie so heißen, ne, mit den vier Eckpfosten und oben rum noch so ein Holz, worüber man, worüber man dann so Vorhänge halt hängen konnte. Und wenn die Frau schon im Bett lag, während der Mann halt eben noch unterwegs war, zum Teil halt auch für nächtliche Saufgelage und Co., hat sie die Gardinen zugezogen, um, um halt äh, ihre Privatsphäre zu schützen. Und wenn der Ehemann dann spät äh, in der Nacht zurückkam und vor allen Dingen in den Augen seiner Frau zu spät zurückkam, musste er sich dann halt vor dieser zugezogenen Gardine die Strafpredigt seiner Holden anhören. Ähm, daher kommt wohl der Begriff Gardinenpredigt. Finde ich total hübsch mindestens ebenso hübsch ist, aus dem Nähkästchen zu plaudern. Und ähm, das äh, sprach mich deshalb an, weil ich so, ich habe so ein schönes Nähkästchen ersteigert vor um einem Jahr oder so. Und deshalb sprang ich irgendwie gleich darauf an. Ähm, das Nähkästchen war früher ein, ein, ein Accessoire, das naturgemäß relativ fest in der Hand der Frauen war. Also ähm, wenige Männer hätten sich freiwillig daran vergriffen. Aber ja, schließlich ähm, Frauensache. Und ähm, zwischen Nadel und Faden konnte Frau daher Dinge verstecken, die nicht für jedermanns Augen bestimmt waren. Und damit war es halt ähm, nicht nur ein Aufbewahrungsort für Handwerkszeug, also Nadel und Faden, sondern war auch super geeignet, um Geheimnisse drin zu verstecken. Also geheime Briefe, Liebesbriefe oder ganz persönlichen Krimskrams, besondere Schmuckstücke und so weiter. Und wenn sich dann Frauen zum Nähen trafen, konnte es durchaus passieren, ähm, dass sie sich gegenseitig ihre Geheimnisse erzählt haben oder halt diese Geheimnisse dann aus dem Nähkästchen geholt haben, sich untereinander gezeigt haben und über den Inhalt geschwatzt haben, halt eben aus dem Nähkästchen geplaudert. Und ein ganz berühmtes Beispiel ist tatsächlich auch in die Literatur eingegangen für dieses sprichwörtliche Nähkästchen, denn in einem solchen findet man in Fontanes briest die Briefe, die Effi, mit ihrer Affäre von Major von Krampas überführten. Und ähm, ja, da war es allerdings tatsächlich so, dass der, dass ihr Mann in, den, in das Nähkästchen geschaut hat und dort die Briefe gefunden hat. Also war wohl alles doch nicht so sicher wie gedacht. Ähm, dann haben wir den, den roten Faden als ähm, textliches Leitmotiv. Ähm, das fand ich auch total interessant. Ähm, die Redewendung geht tatsächlich auf etwas Militärisches zurück. Der berühmte rote Faden war nämlich ein Kennfaden der britischen Kriegsmarine, die sie in die Taue eingeflochten hat oder eingedreht, muss man sagen. Und wenn jetzt ähm, Tauwerk gestohlen wurde, dann konnte man an diesem Kennfaden erkennen, wem das eigentlich gehörte, nämlich der britischen Krone. Und auch das ist literarisch ähm, verwurstelt worden. Und durch, durch diese literarische Verarbeitung tatsächlich auch, ähm, in Verbindung mit Sprache gebracht worden. Und zwar ähm, ist schuld daran Johann Wolfgang von Goethe in seiner Wahlverwandtschaft. Und da schreibt er, wir hören von einer besonderen Einrichtung bei der englischen Marine. Sämtliche Tauwerke der königlichen Flotte, vom stärksten bis zum schwächsten, sind der, der Gestalt gesponnen, dass ein roter Faden durch das Ganze durchgeht, den man nicht herausfinden kann, ohne alles aufzulösen. Und woron auch die kleinsten Stücke erkenntlich sind, dass sie der Krone gehören. Und dann weiterhin, wieder Zitat, ebenso zieht sich, durch, zieht sich durch Ottiliens Tagebuch ein Faden der Neigung und der Anhänglichkeit, der alles verbindet und das Ganze bezeichnet. Ja, und damit hat Goethe quasi den roten Faden tatsächlich ähm, zum sprachlichen Leitmotiv erkoren. Also, oder hat, hat den mit dem ähm, als Begriff für ein sprachliches Leitmotiv eingeführt. Und das hat sich bis heute ja gehalten. Und wo wir beim Faden sind, gibt es dann halt noch den, den Faden verlieren, wenn man von einem Gedanken abkommt. Und die bunteste Theorie, ähm, wo es herkommt, ist, dass dieser rote Faden auf den Ariadne-Faden aus der griechischen Mythologie zurückgeht. Ähm, dieser Faden war ein Geschenk der Prinzessin Ariadne, der Tochter des Königs Minos, an ihren geliebten Theseus. Er wollte sie nämlich heiraten und ähm, bevor er das durfte, hat ihn Minos erstmal ins Labyrinth geschickt. Und mit Hilfe des Fadens fand Theseus dann den Weg aus dem Labyrinth oder erstmal durchs Labyrinth, in dem sich der Stier Minotaurus befand. Und hinterher fand er auch wieder raus, nämlich nachdem er den Minotaurus getötet hatte, konnte er entlang dieses Fadens das Labyrinth wieder verlassen. Und hätte er den Faden verloren, wäre er wohl elendiglich zugrunde gegangen in diesem Labyrinth. Aber nach all dem, was ich hier so aus meinem ähm, etymologischen Wörterbuch des Deutschen und was habe ich ja noch so <lacht> aus meinem Studium übrig, das große Buch der Zitate und Redewendung im Duden Verlag erschienen, scheint die eigentliche Herkunft tatsächlich sehr, sehr viel profaner zu sein, obwohl die erste sich besser anhört. Ist nämlich ähm, die Herkunft dieses Begriffes kommt wahrscheinlich, oder ist, liegt wahrscheinlich im Textilhandwerk, wo man beim Garnwickeln, Weben oder Spinnen natürlich einen massiven Zeitverlust hatte, wenn man den Faden verlor, den man dann wieder aufnehmen musste, um seinem Handwerk weiter nachgehen zu können. Und ähm, ja, da kommt auch das, ähm, also man kann den Faden halt verlieren und man kann ihn wieder aufnehmen. Und ähm, das ist sehr, sehr, sehr banal, aber wahrscheinlich tatsächlich die Herkunft des Ganzen. Ja, und dann haben wir noch die, genau das fand ich auch ganz besonders hübsch, ähm, dass man heikle Kunde verbrämen kann. Das kommt wohl aus dem Mittelhochdeutschen. Bremo, das bedeutet Rand, Kante oder Umfassung. Und etwas verbrämen bedeutet also einen hübschen Rand rummachen machen oder an den Kanten verzieren. Und sprachlich natürlich, wenn man etwas Negatives oder eine schlechte Kunde weitergeben möchte oder etwas negativ besetztes verschleiern möchte, dann kann man das durch entsprechend hübsche. Gedanken drumherum oder eingeflochtene Lobeshymnen so verpacken, dass der eigentliche, unangenehme Teil der Botschaft etwas kaschiert und beschönigt wird und nicht so ins Gewicht fällt. Und das ist ähm, das. Und dann natürlich noch dass sich verhaspeln, wenn man was nicht richtig ausspricht, ähm, bezeichnet eigentlich einen Fehler der Längenmessung von Garn. Und ähm, diese Längenmessung macht man ja normalerweise mit der Haspel, ne? also Weiß ja jeder, der spinnt oder jede, die spinnt. Und wenn man sich dann dabei verzählt, wie viele Umdrehungen der Haspel man schon hat, dann ähm, kennt man die Länge nicht und dann hat man sich verhaspelt. Ja, und äh, da, so könnte das jetzt ewig weitergehen, ne? so Seemannsgarnspinnen und solchen Dingen. Und ähm, wie ich darüber so rumgeklickt habe und ähm, recherchiert habe, bin ich dann auf Lucys Blog Nahtzugabe gekommen und wie es ähm, so wunderlicherweise der Fall ist, hat sie erst im Oktober darüber geblockt, dass sie an einem Buch mitgearbeitet hat. Und zwar an dem Buch Verflixt und zugenäht, Textile Redensarten gesammelt und erklärt. Das ist von Susanne Schnattmeier, ist im Eigenverlag erschienen. Kann man entweder bei ihr oder bei Amazon bestellen. Und ähm, das hat mich ja dann äh, irgendwie schier umgehauen. <lacht> und ich habe es ich sofort bestellt. Also ich hoffe, ich kriege das jetzt irgendwann zwischen den Jahren, wird das bei mir eintrudeln. Ich glaube, das ist total spannend. Und ja, da gibt es halt, ich glaube, es sind 144 Seiten oder so, wo es halt nur darum geht, die Herkunft und Bedeutung dieser textilen Redewendung zu ergründen. Und da ja, vielleicht wird das ja wird das ja so, ein, so eine, eine winzige Mini-Rubrik äh, im Podcast ab und zu, mal davon was auszugraben. Ähm, Finde ich, find ich riesig schön und hat mir total Spaß gemacht, mich daran zu verbuddeln. Ach ja, und dann, ähm, genau, da hat mich auch Mina auf Twitter darauf hingewiesen, dass natürlich alleine die Begriffe Text und Textil ähm, schon eine gemeinsame Herkunft haben. Und dafür mache ich jetzt mal eben mein... Blätter hier. Das Knisterknister, knister, mein etymologisches Wörterbuch des Deutschen auf. Und da steht: Moment, wo habe ich es denn? Textil. Adjektiv: Die Technik oder Industrie des Webens und Wirkens betreffend, beziehungsweise dazugehörend, aus verspinnbarem, Mal, aus verspinnbarem Material hergestellt, gewebt oder gewirkt. Wohl unter Einfluss von älterem gleichbedeutendem französischen und englischen Textteil entlehnt, aus Lateinisch Textilis gewebt, gewirkt und so weiter und so fort. Und dann ähm, haben wir das Wort Text, Wortlaut, Folge, untereinander im Zusammenhang stehende Sätze, Buch- oder Bibelstelle, Begleitworte zu Gesangsstücken, entlehnt aus Lateinisch Textus, Aufeinanderfolge, Zusammenhang, Fortlaufende Darstellung, eigentlich aber Gewebe, Geflecht. Und ähm, entsprechend von Textere, Weben, Flechten, Zusammenfügen, Verfertigen, Bauen, Errichten. Ja, das ist doch der Hammer, oder? Also, Text und Textil haben, das kann, könnte man sich ja, könnte Frau <lacht> oder ich, mir fast, hätte ich mir fast denken können, bei, dem, äh, bei der Ähnlichkeit im Wort, aber haben tatsächlich eine gemeinsame Herkunft. Und insofern ist es wahrscheinlich überhaupt nicht sonderlich verwunderlich, dass ausgerechnet textile Redewendungen so oft im Zusammenhang mit Sprache gebraucht werden. Ja, jetzt bin ich fast am Ende vom Podcast und ähm, habe das Spinnsegment hinter mir und immer noch nichts vom phase advent erzählt. Da wird sich die ein oder andere von euch wahrscheinlich schon gewundert haben, aber das ist Absicht, ähm, denn das ist was ganz Besonderes. Das nehme ich mit in dem äh, faserverrückten Jahresrückblick, der dann hoffentlich auch noch Anfang des neuen Jahres erscheinen wird, hier an dieser Stelle. Aber trotzdem sage ich schon mal allen, die mitgemacht haben und besonders Fanny, die es organisiert hat, riesig gedankt. Das war für mich wirklich ähm, das Highlight im Dezember, jeden Morgen ein Faserpäckchen aufmachen zu können. Aber mehr dazu später. Ansonsten bin ich jetzt fast am Ende vom Podcast. Es bleibt mir noch zu sagen, dass ich mich wie immer riesig über Feedback freue. Das könnt ihr entweder als Kommentar hinterlassen unter fiberthermometer.de zur Folge 13 oder auf Reverie. Da bin ich die Nahlinse, da können wir entweder eine DM schreiben oder in der Gruppe Podcasting auf Deutsch zum Podcast gehörenden Thread raussuchen und dort was hinterlassen. Dann kann man mir eine Mail schreiben, moni.fiberthermometer.de Und neuerdings bin ich auch auf Instagram. Also neuerdings meint seit gestern. Ich bin da die ganze Zeit nicht gewesen, weil Instagram zu Facebook gehört und ich mit Facebook ein Problem habe. Aber es gibt so unfassbar viele super schöne textile Accounts auf Instagram, dass ich das irgendwie nicht mehr lassen konnte. Und so bin ich jetzt dort. Mein nahlinse -Nick war leider schon vergeben an jemanden, der damit gar nichts tut. Aber was soll ich machen? Und so lautet mein Instagram-Account jetzt auch Fiberthermometer. Das heißt, ähm, ich bin noch sehr alleine, weil ich noch sehr neu da bin. Also wer mir folgen möchte, ähm, würde mich total freuen. Dann kriege ich auch mit, wer da draußen von euch noch so ist auf Instagram. Das weiß ich ja streckenweise gar nicht so sehr. Gut, und nach dem Abspann kommt dann noch eine Aufnahme in Englisch, die ich aus Rheinbeck mitgebracht habe. Und zwar habt ihr das ja schon gehört, Rosie hat das erwähnt, in dem kleinen Schnack, den wir hatten, dass es in Rheinbeck regelmäßig so kleine, ähm, wie würde man das sagen, so Talks gab. Ähm, Shepherds Talk Fiber hießen die. Und da hatte ich ursprünglich vor, zu ganz vielen zu gehen. Ähm, wie es dann immer so kam, äh, war ich abgelenkt. Und ich habe nur genau einen gehört. Der ist aber ähm, auf jeden Fall hörenswert, finde ich. Und wenn man des Englischen mächtig ist und Lust ähm, Lust auf sowas hat und Spaß an, an Schaf-Content hat, dann ähm, macht der ja vielleicht auch Leuten außer mir Spaß. Und zwar ist das tatsächlich auch ein Talk zum Hurtwick-Schaf. Und da erfährt man ein kleines bisschen was darüber, ähm, wie die jetzt nach Amerika in Anführungszeichen importiert werden, wo sie eigentlich herkommen und was das für Schafe sind. Ich habe das in Rheinbeck einfach mit dem Telefon mitgeschnitten. Ich werde euch das mal kommentarlos hinter den Abspann hängen. Also für alle, die Spaß an englischem Schaf-Content haben, ähm, dann äh, hoffe ich, das ist was für euch. Ansonsten bleibt mir nur noch Tschüss zu sagen. Noch eine restliche schöne Weihnachtszeit, die ist ja schon so gut wie rum. Der fünfte Advent steht vor der Tür und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und dann bis bald beim Faservrückten Jahresrückblick. Tschüss!
3: This is one of our Herdwick-bred lambs. She's 72%, 72 Herdwick. There are no purebreds in the US yet. We're breeding off. So but she does represent the coloring of a Herdwick lamb. They're normally born black, solid black, and their faces and legs turn white over their first summer. And then as they age, they get lighter to a blue-gray. I have some roving from our ram from last year. Um, these sheep come from Northwest England in the Lake District or Cumbrian area. 95% of all Herdwick sheep still live in that area. There are a few, um, I believe, in Germany and Holland, I think, <coughs> and now in the U.S. Um, because the flock <coughs> took quite a hit in the foot and mouth um, epidemic in 2001. <coughs> Out of about 100,000 Herdwick sheep, <coughs> at least 25—or uh, excuse me, yeah, at least 25,000 of them um, were lost. They decided to try to move them out of the country and other places to preserve them as a breed. And that's what we're working on. Um, the Herdwick is perhaps the hardiest of the sheep. Their fleece has uh, four fibers. It's a -like. It has wool, guard hair, hemp, and a heterotypic fiber. So it is going to be coarser than your merino by a lot. And, um, but that fiber allows them to survive winters at 3,000 feet or more with no shelter. Uh, it literally creates a coat, kind of cots on them, and it sheds the water in the snow. In England, they leave the tails on for the sheep that grow up in the fells, which are the mountains in England. Where they are um, are kept, it's the highest mountains in the and they keep the tails on. That also helps keep the, the body heat in during the winter. Sheep that are raised in the lowland, they do sometimes dock them. My other ewe is docked. This year I tried it with our ewe lambs. I will choose to dock because we're not at those heights. Health-wise with the wool, it's safer for them. Um, they don't have uh, a chance of getting fly strike, which is a nasty mess if they should get it. Um, We're not as wet as they are in England, either, so that, that does help. Um, this uh, shawl is hand-woven out of our bulky yarn that we make. And if you want to touch the fleece, this is my 75% merino round fleece, and you can see all the different fibers in it
1: more generations to I,
3: I, 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 I think it's about, depending on what percentage I'm breeding to, four to five generations. Before.
1: And what, what was your first cross
3: Um, I bought my flock from the original breeder in Oregon. She used a variety of breeds. She comes from a an Icelandic you that I bought from her, is her grandmother, and we feel that... Um, tends to give the best Herdwick traits in the breeding, but she also used Finn, Suffolk, and a Katahdin, which would not have been my choice, a hair sheep, but I do have black fleeces from those sheep that I can use to make darker yarns. but um, she's 72 percent, my ram is 75, the problem is all of the Herdwick bred sheep in the United States go back to the same two rams um, whose genetics have
2: been imported.
3: So we're getting very close. We need new genetics.
0: It's just too, expensive, too expensive to bring the
3: There have been a couple of diseases over the last few years that USDA puts a ban on importing. We're hoping possibly this year, but the testing is very stringent and it's at the farmer's expense. So if we find a farmer who's offered up a ram to be collected, that entire flock has to be tested for two diseases, and that's quite expensive. I have not been told yet. Um, I know that they've been blocked for Schmallensburg and for <coughs> that has been in the country in the past. Um, and there's always a concern for the foot and mouth, which is why they no longer allow embryos to be imported at all. No embryos can be imported. Um, I don't know if I've missed anything. Anybody have any questions?